0: amigos oyentes de visión deportiva muchísimas gracias por estar con nosotros acá en nuestro programa del día de hoy del día de lunes 28 de septiembre estamos muy emocionados porque traemos para ustedes un programa cargadísimo de fútbol y por supuesto con toda la información para llevarles a ustedes y para que ustedes estén por supuesto enterados de todo lo que pasa en el fútbol a nivel nacional e internacional por supuesto eh, mi equipo está conmigo eh, pues unos se van a ir más adelante pero mientras tanto ya estamos por ahí junto a mi amiga heidi y a nuestro amigo que vamos a dar la bienvenida a Heidi para que pues nos platique y pues pueda estar interactuando directamente con nosotros. Hola Heidi, bienvenida.
1: Hola Arnold, espero que estén bien, bienvenidos a un programa más, desde yo me siento contenta por estar nuevamente con ustedes, así que eh, esperamos que dar lo mejor de nosotros y bienvenidos a todos.
0: Bienvenida Heidi, Gerardo, buenas noches, bienvenido a Visión Deportiva.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gustazo enorme saludarlos eh, Ya estamos aquí listos, puestos y dispuestos para iniciar Así que un, un enorme saludo para todos y eh, estamos listos
0: El programa recién pasado no lo habíamos tenido a ustedes dos Entonces pues les damos la bienvenida de nuevo Qué bueno que ya están por acá nosotros, qué bueno que ya están recuperados Y pues integrando el equipo de división deportiva Nos vamos a ir directamente entonces eh, Pues con lo que son nuestros titulares de esta noche son nuestros titulares visión deportiva Día de hoy estaremos platicando sobre la Liga de España. También le traeremos todo lo que sucedió en la Liga Serie A, que es la Liga de Italia. Platicaremos sobre la Liga Francesa o la League One. También platicaremos sobre la Liga MX, el acontecer en la Bundesliga, en la Premier League. Y por supuesto, lo que usted está esperando. También vamos a platicar de qué pasó con Chelejumario Camposeco y Antiguo Guatemala. Y por supuesto, analizaremos todos los partidos de la Liga Nacional de este fin de semana. Y por supuesto, no se vaya porque también vamos a estar platicando sobre la selección y el partido que tiene a bien realizarse contra la selección mexicana. Así es que tenemos un programón para hoy, así es que quédese con nosotros acá en Visión Deportiva.
1: Así es, Arnold, y si usted quiere anunciar su negocio, recuerde que puede escribirnos en .gmail com. Gracias por visualizarnos aquí en en Facebook Visión Deportiva recuerde que también puede vernos en Instagram, YouTube y Tumblr también puede escucharnos en Seno Ceno FM MyTuner, Online Radio, Box, Radio de Guatemala y en, en la aplicación POS, recuerda que POS es solo para IOS así que si usted tiene un Iphone puede, puede descargar la aplicación IOS así que continuamos con el programa compañeros
0: Gracias, Heidi. Continuamos entonces. Llegó la hora de hablar del fútbol internacional. Bueno, Gerardo, entonces empezamos el programa del día de hoy.
2: Por supuesto que sí, esta vamos a iniciar eh, con la Liga Francesa, la Ligue 1, que ya tiene eh, partidos importantes, ya se van moviendo las fichas de manera más normal dentro de la Liga Francesa, y este fin de semana no fue la excepción, ya tuvimos la disputa de la jornada número 5 eh, de manera completa en la Liga Francesa, en donde hay resultados bastante interesantes, los cuales vamos a repasar en unos instantes, vamos a repasar también cómo va la tabla de calificaciones, eh, quiénes son eh, los eh, goleadores en esta Liga Francesa y por supuesto los porteros menos vencidos los resultados eh, que empezaron a darse en la jornada número 5 de la Liga Francesa que empezó el viernes 25 de septiembre tenemos al Lille que le ganó al Nantes 2 a 0 Ah, el sábado 26 de septiembre, el saint etienne perdió contra el Stade de 0-3. El Olympique de Marsella eh, contra el Mets en eh, un empate 1-1 al final. El domingo 27 de septiembre, el Girondins de Bordeaux eh, empató a 0 contra el Nice. El Angers CSO eh, le ganó al Stade. Ristovic 3 a 2 el Dijon FC contra Montpellier empataron a 2 al final el Mónaco eh, le ganó 3 a 2 al Strasbourg, el Nimes eh, empató a 1 con el Lens, el Orient eh, que empató a 1 también con el Olympique de Lyon y el, el último resultado de la jornada 5, el State Remains eh, que cayó 0-2 contra el Paris Saint-Germain. Importante el partido del Paris Saint-Germain, en donde bueno ya se vio un Paris Saint-Germain más eh, cómodo, con un Neymar eh, que pareciera ser está carburando mejor en el equipo y un Paris que se encuentra ya con la victoria o con las victorias que lo empiezan a posicionar de mejor manera en la liga francesa. Algunas declaraciones de Tuchel que al final, creo eh, un poquito de polémica puesto de que mencionaba de que el juego de Neymar no era lo que se necesitaba dentro del Paris Saint Germain pues más que un juego vistoso y de tanta pirueta digámoslo así lo que se necesitaba era un Neymar que aportara directamente al resultado puesto que Neymar tuvo un buen partido realmente tuvo un partido bastante atractivo de, como les decía muy vistoso pero eh, no tuvo eh, ni un solo pase a gol y tampoco fue determinante en ninguno de los dos goles eh, que marcó al final el Paris Saint Germain entonces Tuchel por ahí mencionaba al final del partido que no era lo que eh, se había eh, platicado o lo que se trabajaba en la semana directamente con eh, Neymar Junior y bueno al final eh, había un poco de eh, se, o se contradecían un poco ahí Tuchel y, la, y, y el equipo del Paris Saint Germain puesto de que en las eh, redes sociales del Paris Saint Germain pues mostraban unos videos eh, calificando a Neymar de artista eh, en donde pues Neymar realizaba algunas jugadas vistosas, pero bueno, Tuchel ya mencionaba que eso no era lo que necesitaba él dentro de su equipo, que eh, Neymar funcionara de esta manera. Eh, las posiciones están bastante interesantes, ya lo hemos eh, venido comentando desde el inicio de la Ligue One. Eh, las posiciones, pues eh, la tabla de posiciones de hecho se mueve bastante interesante, eh, todavía tenemos al Sted eh, Reneis eh, con... 13 puntos en la primera posición, al Lille con 11 puntos en la segunda casilla, al Montpellier con 10 puntos en la tercera casilla, en la cuarta casilla al saint Etienne con 10 puntos, al Mónaco en la quinta casilla con 10 puntos, al Lens con 6 puntos, bajó el Lens hasta la sexta casilla y ahora tiene 10 puntos, y ya en la séptima casilla ya logramos encontrar al Paris Saint-Germain ahora con 9 puntos, al Angers CSO con 9 puntos en la octava casilla, al Olympique de Marsella que, eh, bueno, no está teniendo una temporada muy regular, en, la, en el noveno puesto con 8 puntos, al Nice en eh, la décima Castilla con 7 puntos. Hasta el momento, los goleadores eh, les comentaba: eh, si se recuerdan, el que están llamando el nuevo eto en la liga francesa, pues eh, es Ganago, el jugador de Lens que lleva 4 goles, Memphis de ...que pelea con él la posición de mejor goleador en la Liga Francesa... ...con cuatro puntos también... ...y tenemos ahí a Delors del Montpellier... ...con tres goles anotados hasta el momento... Eh, ...bueno, esa es la información que tenemos de momento para la Liga Francesa... Eh, ...estaremos también eh, revisando lo que se viene en esta próxima jornada... ...que va a ser la jornada número seis... Eh, que empezará el domingo 27, eh, perdón, el, la jornada número 3 que empieza el viernes 2 de octubre. Pero eh, bueno, el partido que vamos a mencionar es el que el Paris Saint-Germain se enfrenta a la 1 pm con el Angers CSO ese, ese viernes eh, 2 de octubre. La, eh, o bueno, el resto de la jornada lo vamos a estar revisando el, en el programa del día viernes para estar atentos a lo que se nos viene el fin de semana en la Liga Francesa. Arnold Heidi, esa es la información que tenemos de momento.
0: De lo que mencionabas cuando platicábamos sobre la tabla, Gerardo, y es que estamos acostumbrados a ver un Paris Saint -Germain, a un Paris Saint-Germain, eh, a un León sin lugar a dudas, en, en las primeras... Eh, bueno, en este caso, en las primeras eh, posiciones, pero pues en este caso no es así.
2: Sí, y todo se da, eh, me parece, por la incómoda forma de iniciar el torneo para el París Saint-Germain, que ya lo mencionábamos eh, comenzó con bajas con lesiones eh, comenzó con eh, gente, o bueno, con jugadores de su plantilla suspendidos eh, por todo esto que se ha dado alrededor de los partidos que se han realizado por la cuestión esta de el racismo que posiblemente hubo en un partido del París contra el Marsella y bueno, todo esto ha ido mermando en realidad de cómo se ha o bueno, cómo va el París desarrollando su juego y bueno, esto es parte de que se dé esta tabla de posiciones tan rara digámoslo de esa manera, pero al final me parece que es bueno que porque también hay equipos bastante interesantes que están posicionados y están haciendo un trabajo en realidad bastante respetable y es por eso de que pues, la tabla de posiciones se maneja de esa manera, hay eh, algunas noticias importantes que se me olvidaba darles antes de pasar al siguiente segmento y es que eh, se habla de que posiblemente Neymar haya jugado su último encuentro bueno, el último encuentro hasta ahora porque esta, eh, parece que la comisión disciplinaria va a tomar una decisión bastante drástica en lo que respecta al caso de contra Álvaro González, el jugador del Marsella porque bueno, la, parece o hay algunos medios que indican que eh, la comisión disciplinaria va a tomar una decisión de dar de animar hasta 10 partidos de suspensión debido a todo lo que generó pues esta polémica que se realizó el, en, bueno, en las últimas instancias de este partido, entonces complicado para eh... Complicado para el París, complicado para Neymar, esperemos que todo se resuelva de la mejor manera, pero parece que sí, la decisión va a ser bastante drástica al final. Eh, una noticia bastante importante e interesante también es que um, el Olympique de Lyon eh, dio de plazo hasta este viernes 2 de octubre para que sus jugadores, los representantes pues eh, den por terminado o solucionado toda situación de jugador, de los jugadores que quieran o estén en la posibilidad o disponibilidad de salir del Olympique de Lyon esto porque según mencionaba el presidente del Olympique de Lyon pues por supuesto hay que llenar las casillas de los jugadores que, que, que vayan a, a salir y recordemos de que el eh, mercado de fichajes en la UEFA pues termina el 5 de octubre entonces le quedaría muy poca brecha al, al Olympique de Lyon para intentar buscar quiénes van a ser los que vayan a llenar esos espacios que dejen vacíos los jugadores que se vayan y por supuesto dentro de ellos está eh, Memphis Depay que suena bastante fuerte en el Barcelona pero que de momento el Barcelona no ha hecho ninguna oferta formal debido a que todavía no se tiene el dinero necesario para fichar a Memphis Depay en el club catalán así de que también esperamos a ver cómo se resuelve toda esta situación de aquí al viernes y ya les tendremos información actualizada en el programa del día viernes. Así de que con esto sí terminamos la liwang y pasamos al siguiente segmento, Arnold.
0: Así es, Gerardo. Solamente que tengo unos inconvenientes técnicos por ahí con la cámara. No sé qué es lo que sucede por acá, pero bueno, vamos a a empezar a platicarlas a nuestros amigos entonces eh, sobre la, la liga italiana Fijate, fíjense compañeros y por supuesto amigos televidentes que eh, bueno lo que les había platicado al final de cuentas eh, de la jornada recién pasada en el programa en donde todavía pues la jornada 1 no, no ha concluido y ya se jugó la jornada 2 era un poquito complicado por ahí lo que se daba eh, y sin lugar a dudas pues es interesante eh, ver cómo se desarrolló la jornada 2. Les habíamos platicado entonces que el Torino iba a recibir al Atalanta y pues perdió 4 eh, goles a 2, esto fue el sábado. También el Sampdoria iba a recibir al Benevento y 3 a 2 iba a ser el marcador final de ese encuentro en donde también el equipo de visita pues era el campeón de este, de este encuentro. El Cagliari también perdió en su casa contra el Lazio. Y ya pues acá vemos que el Inter y la Fiorentina se quedaron muy cerca del empate Solamente que el Inter pues apresuró un poquito los pasos y quedó 4 a 3 al final en ese partido Es el primero de todos los partidos eh, que se jugaron en fin de semana Que eh, pues terminó con este marcador a favor del local Porque todos habían, si ustedes habían dado cuenta, pues había estado ganando el de visita El Especia perdió de, de local también contra el Sausolo el Gelas Verona le ganó 1-0 al Uvinense por muy poco. El Napoli sí eh, goleó directamente al Genoa, 6 goles por 0. No tuvo ninguna compasión el Napoli y goleó de esta manera a, al, al Genoa en su casa, por supuesto. El Crotone perdió 0-2 contra el Milan. La Roma y la Juventus eh, pues, tuvieron un partido súper interesante, muy... Digámosle así, eh, hasta cierto punto, hasta polémico, porque hubo una tarjeta roja en ese encuentro. Fue para Adrien Re eh, Reviot al minuto 62. Se quedaba entonces eh, la Juventus con un jugador menos. Al final de cuentas, terminan empatando a dos en un gran encuentro, en donde Jordan Beretou al minuto 31 de penal y también Cristiano Ronaldo a, de penal anotaban eh, los dos un doblete. no El, Primero, pues fue al minuto 31, como se los comentaba, penal para la Roma. Cristiano Ronaldo al 44, penal para la Juventus. Y un minuto después, al 45 más 1, la Roma ha sido ganando 2 a 1 al medio tiempo. Para que al final, al minuto 69, Cristiano Ronaldo eh, anotara entonces de nueva cuenta y quedara 2 a 0 el, el marcador de ese gran encuentro. Es importante recordar que Cristiano Ronaldo con, este, con esta anotación llegó a su gol número 150. También eh, llegó a, a una racha de 30 goles anotados en Europa durante 15 años Esto lo ha hecho durante 15 años Entonces es bastante interesante el récord que pues, consigue Cristiano Ronaldo Con este partido que como les decía fue un tanto eh, pues, polémico por todas las situaciones que se dieron La jornada continuaba, el Bolonia le ganaba 4 a 1 al Parma y bueno, ahí finalizaba entonces lo que era la jornada número 2 para la jornada 1, que se va a jugar entonces el miércoles 30 de septiembre. Eh, solamente es para recordarlos, porque ya lo habíamos platicado, el Udinese contra el Especia, el Benevento contra el Inter y el Lazio contra el Atalanta. Las posiciones quedan de la siguiente manera, aunque como les repito, todavía tenemos partidos pendientes de la jornada 1, que va a ser interesante o más bien necesario analizarlos pues al final, desde que termine la jornada 1. Eh, las posiciones quedan de la siguiente manera. El Napoli está en primer lugar con 6 puntos, lo mismo que el Gelas Verona y el Milan. Estos tres equipos tienen 6 puntos cada uno respectivamente, han ganado sus dos encuentros eh, de lo que va de las jornadas. La Juventus está en cuarto lugar con cuatro puntos por el partido que empató contra la Roma, el Sao también con cuatro puntos, el Atalanta en la sexta posición con tres igual que el Lazio en la séptima con la misma numeración de puntos, el Inter en la octava con tres el Benevento con tres Bolonia, Fiorentina y Genoa hasta la docea posición también con tres Luego está el Cali, la Roma, el Udinese y el Especia, que no han jugado sus respectivos encuentros, y del, vamos a ver de la posición 15 a la 20 Que se lo Odinés, Especia, Torino, Sampdoria, Crotona y Parma Tienen todavía cero puntos Son eh, los partidos que todavía hacen falta Como se los platicamos Y bueno, eso es eh, al final lo que sucedió Todavía, eh, bueno, yo les platicaba eh, durante la semana el, Perdón, el viernes pasado Que eh, la Roma había tenido una sanción Recordemos, por una alineación indebida que se realizó en el primer partido de la jornada 1 Cuando se había eh, alineado uno a Diaguara Era el jugador que estaba en uno de los listados B Que le llamaban o donde estaban los jugadores de la sub-22 Eso era en el... En el en el torneo pasado, para este torneo se eliminó el, el listado B y se quedó solamente con el listado A. Pero de Aguará, que estaba en el listado, B, obviamente todavía no había sido trasladado al listado A, por lo que no lo podían haber convocado. Y entonces la Roma perdió su primer partido eh, 3 a 0. Eso lo veíamos reflejado. Entonces, acá en, en la final de cuentas, en la jornada 1, en donde el juez, a pesar de que escuchó a la Roma indicar que había sido un error formal como ellos le llamaron eh, pues el juez determinó que no y que perdía al final de cuentas 3 a 0 cuando ese partido lo había eh, empatado 1 a 1 contra Argelas Verona Eso es, eh, todavía están por la apelación pero pues todavía no se sabe qué resolución va a tener este encuentro, esa es toda la información que tenemos directamente de la Serie A de la Liga Italiana
2: Fíjate Arnold, que hay información importante también respecto al partido del Napoli y el Genoa hay dos cosas que me llamaron la atención, una de ellas eh, fue de que el mexicano Irving Lozano el jugador eh, delantero del Napoli, pues logró hacer dos eh, goles ante la goleada del Napoli contra el Genoa, importante porque eh, recordemos que Gennaro Gattuso eh, en su momento no lo ponía a jugar, incluso estaba como uno de los eh, jugadores que estaban eh, ya por salir del Napoli, pero al final, bueno, Gennaro Gattuso le dice expresamente en la pretemporada que eh, tiene que ganarse el puesto, viene Irving Lozano y, y al final hace todo lo posible por ganarse el puesto y hoy es un jugador importante ya realizando goles con el Napoli y eso es interesante, pero hay eh, una situación bastante interesante también que luego de este partido el Genoa eh, eh, hizo saber que en, dentro de su equipo hay 14 eh, jugadores que dieron positivo eh, de coronavirus. Luego de terminar este partido contra el Napoli, se dio a conocer esta noticia. Ocho de esos jugadores, ocho de esos eh, positivos de COVID son jugadores, lo cual pues pone en una situación bastante compleja a la Serie A, puesto que ya mencionan de que incluso se podría... Eh, suspender el partido del Napoli contra el Torino del próximo domingo y bueno, pues habría que ver también si no hay ningún infectado por parte del Napoli luego de que pues el Juno tuviera tantos positivos eh, luego de realizarles el test PCR a varios eh, miembros de la plantilla y de, eh, de la comitiva, digamos, que iba eh, para este partido contra el Napoli, así de que eh, vemos que todavía el coronavirus sigue causando algunas o algunos estragos dentro de las ligas europeas, y a ver qué es lo que al final decide la Serie A eh, con esta situación del Genoa.
0: Sí, es muy probable que se vaya finalmente a pues, decidir que no se va a poder continuar con la liga, no, porque sí son bastante los infectados, y bueno, recordemos que, pues, como usted decía, se jugó ese encuentro, y pues hay una gran probabilidad de contagios ahí, ¿no? Y, es lo que sucedió hace poco en la Liga Nacional, que eso lo vamos a platicar más adelante, pero que de alguna manera pues, se corren muchos riesgos jugando de esta manera, ¿no? Y si no se toman las precauciones adecuadas desde el inicio, pues podría ser muchísimo más grande la situación de los contagios. Bueno, Gerardo, eh, nos tocaría platicar un poquito sobre la Liga MX, ¿no? Por supuesto
2: que sí, es que resultados bastante interesantes también en la Liga MX... Eh, recordemos de que en este fin de semana se jugó lo que es llamado el clásico joven el Cruz Azul contra el América se enfrentaban para pues, disputar ese partido bastante interesante, que bueno, en el papel era uno de los encuentros más interesantes del fin de semana, pero resultó siendo un fiasco, en realidad un partido aburrido y sin mayores incidencias, dos equipos que pues se vieron bastante apagados eh, a la hora de pues intentar realizar un fútbol eh, llamativo, y bueno, pues al final queda en el olvido este partido con un resultado eh, sin goles al final, y bueno, eh, lo que... Eh, pues bueno, lo que se dio a conocer. Tenemos eh, resultados bastante interesantes. Les mencionaba en esta eh, jornada número eh, 11, me parece. Vamos a ver. Disculpen, tengo por aquí mis apuntes. Es la jornada número 11. Que empezó el viernes eh, 18 de septiembre. Los encuentros del viernes 18. El Necaxa que perdió del local contra el Puebla 1-0. a 0, el Mazatlán que perdió de local, ah, perdón, no, 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 estoy equivocado, creo que estoy equivocado por acá, perdón, era la jornada número 12, entonces sí, la, 12 la, que, la que teníamos. sí, 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 Perdón, tenía un poco aquí confundidos los apuntes, pero sí es la jornada número 12, la que se empezó a disputar el jueves 24 de septiembre, ahora sí, el eh, Pachuca contra el Toluca fueron los que iniciaron eh, la jornada del jueves 24 de septiembre el viernes 25 eh, jugaba el Puebla contra el Querétaro en un partido que terminó empatado 3 a 3 el FC Juárez que se enfrentaba al Atlas del Guadalajara eh, ese mismo viernes 25 de septiembre perdió el FC Juárez en casa 0 a 1 contra el Atlas el sábado 26 de septiembre las Chivas se enfrentaban al Mazatlán en el cual las Chivas eh, ganaron 2 a 1 eh, los Pumas de la UNAM empataron a 1 con el Lecaxa de locales, el Monterrey que perdía en este también clásico interesante el clásico regiomontano 0-2 contra los tigres el domingo 27 de septiembre el atlético san luis que caía 0-2 contra el león en su estadio y el cruz azul ya decíamos el clásico joven eh, contra el américa empataban a cero importante en el clásico de el América eh, contra el Cruz Azul, bueno, pues se lesiona a Guillermo Ochoa, el portero del América, en el calentamiento previo al encuentro, eh, eh el entrenador el Piojo Herrera mencionaba de que, bueno, más bien le echaba la culpa a los microciclos o los entrenamientos que se habían tenido entre semana con la selección mexicana y decía de que se tenía que platicar seriamente sobre cómo se iba a realizar esto de mejor manera porque eh, los jugadores eh, regresaban demasiado cansados para poder enfrentar el torneo de manera normal, entonces pues de que él no estaba muy contento o muy eh, pues de acuerdo con que se dieran este tipo de eh, microciclos eh, con la selección nacional a lo cual iba a pedir a su directiva tomar cartas en el asunto para ya no ceder más jugadores debido a de que pues el guardameta eh, Memo Chua resultó lesionado y eh, pues es una lesión seria porque ya se habla de que Memo Uchoa podría estar de 4 a 6 semanas fuera de competencia. Y entonces pues esto es bastante complicado para el América, puesto que es el, el portero titular y pues el Pio Correra tendría que ver eh, a quién o quién sería su suplente. Eh, vamos a revisar eh, la clasificación, cómo está eh, la tabla de posiciones de la Liga MX. Y encontramos a León eh, de puntero con 27 puntos, al Cruz Azul en la segunda posición con 26 puntos, al América en la tercera posición con 24, a los Pumas eh, en la cuarta posición con 23, a los Tigres en la quinta posición con 20 puntos, al Pachuca en la sexta posición con 19 puntos y a las Chivas del Guadalajara en la séptima posición con 18, al Monterrey en la octava con 17, al Puebla en la novena posición con 14 puntos y en la décima posición sí está el... Luca con eh, 14 puntos de igual manera. Importante los goleadores eh, Rodríguez del Cruz Azul eh, que hablan también de que eh, este jugador eh, ya está siendo pues bastante eh, visto digámoslo así por equipos europeos a lo cual pues ya eh, se habla de que el Cruz Azul empieza a buscarle eh, el reemplazo pues este jugador tiene 10 eh, goles en, la, en el actual torneo eh, Guignac eh, es el que está debajo de él con ocho anotaciones y Dineno eh, con ocho anotaciones interesante porque el Cruz Azul menciona de que pues si en determinado momento Rodríguez es eh, llamado a ser parte de algún club europeo pues sería el jugador de los Pumas eh, Dineno el que llegaría a, o bueno es eh, el que está o el que suena más fuerte para eh, ocuparse el lugar del charrúa Rodríguez eh, bueno, esos son es eh, lo interesante, lo más eh, destacado de la jornada de eh, la Liga MX de este fin de semana. Por supuesto, vamos a revisar eh, cómo, nos, cómo está la jornada número 13, eh, que empieza el viernes 2 de octubre. Como siempre, vamos a revisar los primeros dos partidos del viernes 2 de octubre para ir actualizados y la, eh, lo demás de la jornada pues lo, re, lo revisamos en el programa del día viernes, el Puebla se va a enfrentar a las 6.30pm de local contra el Santos Laguna y el León a las 8.30pm contra el Mazatlán el viernes 2 de octubre esos son los partidos de viernes, así de que el resto de la jornada lo vamos a tener el día viernes en el programa de Visión Deportiva, así que esta es la información más relevante de la Liga MX Arnold y por supuesto recordar de que el día miércoles eh, hay un partido bastante interesante, bueno para la selección nacional eh, se va a enfrentar en el Estadio Azteca contra la selección mexicana, pero eso ya lo hablaremos en el segmento que te corresponde, Arno. así que seguimos con el siguiente segmento.
0: Gracias, Gerardo. Sí, lo que platicabas es interesante eh, en relación todavía después pues, de que eh, el Pío Guerrero se había quejado un poquito sobre sus jugadores, ¿no? este Les pido una disculpa, sigo teniendo problemas con, con la cámara, eh, pero bueno, ahorita vamos a ir platicando... Más rápido esto. Bueno, fíjense que, eh, sí, de hecho, eh, no fue solamente Memo el que tuvo problemas. También fue Córdoba. Eh, según las palabras del Piojo, dijo que llegó fundido. Eh, Jorge Sánchez también no llegó con muy, de muy buena manera luego de, del, del entrenamiento que tuvo con la selección mexicana. Y, bueno, lo más interesante aquí, creo yo, es que, eh, pues, por esa situación propiamente de... De, de de memo es de que bueno le va a hacer falta a la selección mexicana todavía están en dudas si va a poder jugar según lo que mencionabas no juega verdad Gerardo
2: no, eh, de hecho la lesión es bastante fuerte para Memo Ochoa y por eso es que se menciona eh, de cuatro a seis semanas. Déjame buscar si por aquí tengo eh, cuál es la lesión. Eh, bueno, la lesión es una lesión muscular en el flexor largo del primer dedo izquierdo, dice. Eh, bueno, es una lesión bastante extraña, pero que al final termina siendo bastante fuerte para el jugador, pues que lo mantendrá alejado bastantes eh, partidos y... Incluso se menciona que va a estar fuera eh, los partidos ante Pumas, ante León, ante Atlas, Ante Tigres y probablemente este, el partido contra Juárez. Eh, va a estar fuera eh, Memo Ochoa y por supuesto el partido contra la selección nacional está, contra la selección nacional de Guatemala está totalmente descartado.
0: Sí, fíjate que eh, bueno, incluso no jugó en el partido, ¿verdad? Y fue por esa misma situación porque presentó molestias ya en una de las manos. Ahora ya nos explicaste cuál es la específicamente la lesión que tiene. Y bueno, entonces definitivamente no va a ser con la selección. Va a ser eh, una baja bastante grande. Yo creo que de una vez nos vamos a ir por ahí. Está nuestro amigo osval intentando ingresar ya a la sesión de hoy, pero me parece que tiene problemas. entonces Y de una vez creo que vamos a enlazar esto con lo, con lo de la selección nacional. Entonces vámonos con la presentación y de una vez platicamos... De, de la selección ahora hablaremos del fútbol nacional esto es Visión Chapina Soy Guatemala mi patria
3: dorada. por más que digan ninguna es igual por mi honor que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del
0: Quetzal Bueno, platicábamos entonces eh, ya un poquito del amistoso que se va a tener, es un enfrentamiento que se da, eh, ya lo habíamos platicado el viernes, Gerardo, de que eh, viene a raíz de la situación que sufrió Costa Rica, que era el, el original eh, el rival de México, no va a poder eh, presentarse al partido, entonces se busca por ahí es un reemplazo y es la selección nacional de Guatemala que también tenía algunos amistosos que no se van a poder llevar a cabo y pues entonces a raíz de eso es de que se da eh, pues este amistoso el amistoso se va a jugar en el Estadio Azteca a las 20 horas el próximo miércoles 30 de septiembre el día de ayer se inició lo que fue la concentración de los jugadores seleccionados de la de la selección nacional de Guatemala en, en el carro ¿verdad? Como se le conoce como el centro de de entrenamiento en Proyecto Gol y eh, pues a, es, obviamente se dio a conocer previamente a la concentración los protocolos que se iban a seguir y por supuesto eh, se dio también a conocer ya la cuestión propiamente de, de los hisopados, recordemos que se les hizo un hisopado a todos los jugadores y cuerpo técnico previo a ingresar a esta concentración, en donde ya se dio a conocer eh, que todos los jugadores pues salieron eh, negativos esto eh, indica pues entonces que todos los jugadores van a poder hacer el viaje eh, salvo el jugador eh, Martínez de municipal que ya sabíamos que pues luego del retorno del microciclo que se tuvo antes de la jornada eh, pues venía ya infectado con coronavirus afortunadamente en teoría no, no pasó a mayores verdad y pues entonces no se contagió ningún otro jugador el listado de jugadores que se tiene para la selección nacional para el partido contra eh, el equipo de México eh, lo teníamos nosotros en nuestra eh, nuestras redes sociales y ahorita lo vamos a, a poder ir viendo directamente en bueno en, en la pantalla verdad vamos a ver si la tenemos por ahí tenemos por ahí algunos inconvenientes técnicos el día de hoy incluyendo mi cámara bueno, mientras eh, tenemos esta situación, vamos a saludar también a Sudim Estrada. Es un gran amigo que ha estado con nosotros en las transmisiones y esta noche también está con nosotros eh, en, en nuestro programa de Visión Deportiva Radio. Muchísimas gracias uh, por su sintonía, Sudim Estrada. Muchísimas gracias. E invitamos a todos nuestros eh, amigos televidentes que puedan dejar su comentario para que los podamos saludar también. Bueno, entonces platicamos sobre los jugadores que se hicieron el Power, que salieron negativos y, por supuesto,. Que van a poder hacer su viaje al día. Bueno, de hecho, ya hicieron el viaje a mediodía de hoy, salieron del, este, del aeropuerto La Aurora para eh, pues su viaje a, a la Ciudad de México. Ahí teníamos la noticia y, por supuesto, el listado y también todas las imágenes donde se muestran pues, eh, que se están realizando los hisopados a todos los seleccionados, eh, de, del, bueno, a los seleccionados nacionales. Eh, tenemos en el listado a Víctor Mata, Oscar Castellanos, Luis de León, Rudy Barrientos, Carlos Gallardo, Moisés Hernández, Marco Domínguez, Jairo Arreola, Cristófer Ramírez, José Pinto, Gerardo Gordillo, Steven Robles, Jorge Aparicio, Rodrigo Sarabia, Wilson Pineda, Luis Martínez, Kevin Moscoso, Eduardo Soto y Jorge Vargas. Y todos podemos darnos cuenta ahí que salieron, eh, pues todos los resultados salieron eh, negativos, por lo que todos están eh, listos para poder realizar el viaje dentro de bueno, en toda la información que se tiene de la selección nacional, como les comentaba el día de hoy eh, salieron de la ciudad de la ciudad capital a la 1.30 eh, salió el vuelo para la ciudad de México el día de mañana, temprana hora, les van a estar realizando el segundo hisopado en la ciudad de México y un tercer hisopado le van a poder realizar a los jugadores eh, el próximo jueves una vez que hayan retornado a a suelo guatemalteco y entonces ahí es donde vamos a también a seguir evaluando toda esta situación de los isopados eh, recordando que eh, son isopados o son pruebas CPR ¿verdad? son de ese tipo de pruebas en el caso de la selección mexicana ya lo platicábamos y bueno solamente antes de continuar le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Osval que ya está por acá con nosotros bienvenido Osval Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están
4: amigos? Aquí emisión Deportiva, en esta emisión más, aquí pues, con varios eh, retrasos, pero ya estamos aquí para meterlos de llenos, aquí otra, otra emisión de Visión Deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros?
0: Pues bien, gracias Osvaldo ahí como ya habrás escuchado con, y para variar problemas técnicos acá en Misión Deportiva, ¿verdad? <risa> no sí, sé lastimosamente. La hora, pero bueno, vamos a tratar de resolverlo lo antes posible. Eh, bueno, Bienvenidos, tenemos, a eh, feliz noche. Ya, gracias. Perdón, <risa> les platicaba entonces que tenemos ya el listado de, de bueno, los jugadores que fueron eh, convocados para la selección mexicana. En el caso de los porteros, Rodolfo Cota del León, Hugo González de Monterrey y Guillermo Ochoa de la América. Que platicamos que definitivamente queda descartado. Alfredo Talavera de Pumas. En el caso de los defensas, Jesús Gallardo de Monterrey, Miguel Ayun... También de Monterrey, eh, César Mon Montes, Luis Rodríguez de Tigres, Luis Romo de Cruz Azul, Carlos Salcedo de Tigres, Jorge Sánchez del América, Gilberto Sepúlveda de Guadalajara y Johan Vázquez de Pumas. Los centrocampistas son Roberto Alvarado de Cruz Azul, Uriel Antuna de Guadalajara, Fernando Beltrán, Luis Chávez de Pachuca, Sebastián Córdoba de la América Carlos Rodríguez de Monterrey, Iván Rodríguez de León y Orbelín Pineda de Cruz Azul. Y los delanteros son Santiago Jiménez, José Juan Macías, Henry Martín y Alexis Vega. Fueron los convocados entonces por el lado de la selección mexicana.
4: Así que interesante lo que fueron la convocatoria de parte de lo que es la selección mexicana... La tricolor, como le dicen ellos, eh, de cómo se va a enfrentar el próximo miércoles en el Estadio Azteca. Así es, Gerardo, gracias. Ellos comentaban que preferir, eh, preferían lo que era una interescuadras, de, de lo que era una combinación más que todo, de los jugadores de la Liga MX a enfrentarse con, contra lo que son los, la selección guatemalteca. Y por eso es que yo creo, ¿verdad?, que todos los jugadores que están convocando para lo que es esta, este partido amistoso, eh, son todos los jugadores de, de la Liga MX y no... Bueno, si ustedes, si usted me pueden corregir compañeros.
2: Sí, es que Todo fíjate de voy a de que eh, también hay muchos complicaciones para traer a los internacionales, digamos a los jugadores internacionales, puesto de que por esto, la situación debido al coronavirus, pues los vuelos tampoco son eh, digamos, o no hay vuelos eh, normales en todo el mundo, entonces pues sería complicado también para los por ejemplo, que están en la Serie A, Irving Lozano y lo, los que juegan en la en la Liga Española también, pues llegar directamente para este partido que como decía Sosval, pues es un partido que en su momento se toma como un enfrentamiento menor, ¿no?, como para ir calentando motores, porque al final lo que intenta buscar Gerardo Martino, el Tata, el entrenador argentino, eh, pues es decir, eh, encontrando más bien, eh, cómo o quiénes van a ser los jugadores que pueden empezar de inicio, o en, en, el, en el combinado mexicano, entonces, pues al final es eh, complicado también para ellos traer a todos sus jugadores, y bueno, al final esperemos eh, de que sea un buen partido, sobre todo para la selección nacional, lo que me parece eh, que tiene los jugadores eh, las armas necesarias para enfrentarse a un combinado mexicano, que pues nunca deja de ser una selección eh, bastante complicada de... de eh,
0: Sí, y bueno, ya solo para complementar la información que les di, ahora sí ya estoy por acá. este Para complementarles la información, eh, en el caso de Jesús López, pues obviamente ya está en México, solamente está esperando que llegue la selección, bueno, que llegara a la selección nacional. Ya llegó y bueno, ya se incorporó a la concentración. Y eh, Ricardo Jerez, que también ya viajó por la mañana desde el país donde es él eh, milita en el equipo y pues ya también eh, debía haber llegado a la ciudad de México para poder entonces a integrar directamente al seleccionado nacional y pues con eso concluir entonces con todos los seleccionados bueno eh, y bueno definitivamente va a ser un partido bastante interesante eso si no se le quita sin lugar a dudas va a ser bastante importante este encuentro eh, que por supuesto lo van a poder vivir acá en visión deportiva bueno mi amigo Osval continuamos entonces con las ligas internacionales
4: Así es, vamos a meternos de lleno ahora con lo que es las ligas internacionales. En este caso vamos a hablar de lo que es la Liga Premier, la Gran Liga Inglesa. Déjenme comentarles que el pasado fin de semana se vivió lo que fue la jornada número 3 de esta Premier League. Y por supuesto recordando que los dos Manchester que tenemos aquí en lo que es esta Liga Inglesa, hasta ahora están jugando lo que es su partido número 2, ustedes se preguntarán ¿por qué están jugando hasta ahora estos partidos? porque estas 12 escuadras, estos dos clubes de Manchester eh, tuvieron lo que fue participación europea esto fue cuando lo que fue el Manchester City jugó las instancias finales de lo que fue la UEFA Champions League y lo que es el Manchester United enfrentó, o oh, bueno, mejor dicho participó en la final de lo que es la Europa League Así que, pues, por esa razón, los dos Manchester, de lo que es United, los Diablos Rojos, y lo que es el Manchester, en este caso, eh, Manchester City, los ciudadanos, eh, no, no tuvieron participación en la primera jornada. Pero ahí teniendo participación de esta jornada, vamos a meternos lleno con lo que sería la jornada número 3. Como venía comentando, esto se jugó el pasado fin de semana y los resultados los tenemos aquí en pantalla. Deje de comentarles que el United ganó de visita tres goles a dos al Brixton. el Crystal Palace perdió uno a dos contra el Everton, así que qué controversial en este resultado porque Crystal Palace en el resultado pasado fue ganar de visita por lo que fueron tres goles a uno al United y ahora pierde local contra el Everton el equipo de Carlo Ancelotti. Eh, más tarde, el Albion empató a tres contra el Chelsea. El Burley perdió 0-1 con el Southampton. Y también tenemos lo que es el Shelf United, perdió 0-1 contra el Edges United. En este partido, usted tuvo la nota aquí en, lo, en nuestras redes sociales de Visión Deportiva. Le ponemos un énfasis a este encuentro y más que todo lo que es el club de Edges United, porque es el equipo de Loco Bielsa, de Marcelo Bielsa, este entrenador argentino que pudo ascender a este equipo a lo que fue la Premier League en la presente y bueno, ahora está dando de qué hablar porque consigue una de las victorias más importantes y que más que de visita en esta Gran Premier League luego continuamos con el resultado, lo que es el Tottenham eh, empató a uno con Newcastle, así que el Tottenham a pesar de tener a lo que es Sergio Reguilón, a lo que es Harry Kane, también a lo que es este jugador coreano Song no pueden contener ahora, o no pueden obtener más que todo lo que son resultados positivos. Eh, bueno, prueba de esto, tenemos este resultado de empate con Newcastle 1-1 jugando de local. Aquí la noticia que vimos en lo que fueron nuestras redes sociales es el avistamiento de Gareth Bale que estaba en las gradas. Eh, como ya saben, Gareth Bale seleccionó para lo que fue prácticamente un mes cuando estaba jugando con la selección de, 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 de Gales, así es, de Gales. Y bueno, se ha perdido durante lo que es durante un mes todos los partidos precisamente con el equipo del Tottenham. Eh, más a, más tarde se vio entre el Manchester City y el Leicester City. Bueno, en este encuentro se vivió una feria de goles donde se vieron lo que fueron siete goles pero lamentablemente los ciudadanos recibieron lo que fueron cinco goles y solamente lograron anotar lo que fueron dos. Una derrota que les cuesta bastante similar para lo que es el equipo de Pep Guardiola mientras el Leicester City Sigue ganando y sigue sumando puntos para colocarse en el primer puesto. Bueno, más adelante vamos a ver lo que es la tabla de posiciones. Eh, luego tenemos lo que es el West Ham. United ganó 4-0 al Baldwin. Esto del equipo del mexicano Raúl Jiménez. Y tenemos últimos dos encuentros que se vivieron el día de hoy. Donde usted pudo ver lo que eh, vuelvo a repetir en nuestras redes sociales. Eh, lo, todos los resultados de la Premier y no están en eh, lo que eran estos dos encuentros. Uno de ellos era el Fulan que perdió local 0-3 a 3 contra el Aston Villa. Y el otro, el partidazo que veníamos, por supuesto, anunciando desde el día viernes, entre los Reds del Liverpool de Jürgen Klopp, que se enfrentaban a los Gunners del Arsenal, por supuesto, de Michael Arteta. En ese resultado quedaron lo que fueron tres goles a uno. Y bueno, los, el primer duelo de dos que tienen durante esta semana lo acaba de ganar el Liverpool. El próximo duelo lo tendrá en el, el jueves, cuando juegan a jugar lo que es la Carabao eh, One Cup, en los octavos de final, y ahí recuerden que también solamente es a un duelo. Ahí el que gane de estas dos escuadras pasa lo que son los cuartos de final. Y habiendo todos estos resultados, vamos a meterlos directamente en lo que serían las posiciones. Déjenme contarles que en las posiciones, como venía diciendo hace rato, el Leicester City, tiene lo que son 12 puntos de 12 mejor dicho, nueve puntos de nueve probables, luego de tres partidos ganados, de los tres partidos jugados, por supuesto. Eh, tiene a su favor lo que son 12 goles, solamente cuatro en contra. Eh, en la segunda posición encontramos lo que es, es el campeón al monarca Liverpool, con tres juegos jugados y con nueve puntos. En la tercera posición también otro equipazo que, bueno, poco a poco se armó en lo que fue una pretemporada para esta para por supuesto esta temporada 2021 lo que es el equipo de Carlo Ancelotti y bueno, recordando que también en este equipo está el, el gran James Rodríguez este jugador colombiano y ahí está lo que es el Everton en la tercera posición con nueve puntos en la cuarta posición encontramos lo que es el Lasto Villa con seis puntos en la quinta posición encontramos al ganador de la F Cup de la campaña pasada con lo que son seis puntos en la sexta posición el Crystal Palace con seis puntos el Ley United, el equipo de Loco Bielsa, con seis puntos, tiene lo que son dos victorias, y lastimosamente el primer encuentro que jugaron fueron derrotados, pero por supuesto ahora tiene lo que son dos derrotas al hilo, perdón, dos victorias, dos victorias. Y en la octava posición encontramos lo que es al Tottenham, el equipo de Jose Mourinho, con cuatro puntos, eh, solamente de empatar un, un encuentro, el último que, que, que por supuesto jugaron, de ganar un encuentro y de perder lo que es un encuentro. Así que he tenido el sabor de perder uno, de ganar uno y de empatar el otro. Hasta aquí serían las ocho posiciones más importantes de esta Premier League y por supuesto, usted lo pudo vivir aquí en Visión Deportiva como algún comentario sobre esta Premier League, que por supuesto está viendo totalmente emocionante, y bueno, agregándole un poquito de sazón con lo que es el equipo de Carlos Ancelotti que se está metiendo en los primeros lugares de esta gran competición inglesa, compañeros.
2: Interesante la derrota del de Manchester City humano mano del Leicester City, en realidad, bueno, lo de Jamie Barty me parece bastante interesante, un jugador pues que bueno, si revisamos un poco la historia que tiene como un profesional pues debutó hasta los 27 años en la Premier League y la verdad es que es un delantero bastante rentable me parece a pesar pues de que bueno no debutó de joven como suele suceder en estas grandes ligas, pero sí interesante, eh, hace bueno un Rato eh, en el transcurso del día, miraba una noticia que me llamaba bastante la atención y es que decían de que Guardiola, eh, estando en el Manchester City, ha gastado en defensores la cantidad de 400, eh, 474,7 millones de euros eh, solo en defensas, y bueno, hacían un listado de. Quienes eran eh, los defensas Desde el más alto Que es eh, Rubén Díaz Que costó 68 millones Es el jugador O bueno, el defensa más caro que ha llevado Guardiola Bueno, una cantidad estratosférica Me parece eh, Para un club que por supuesto tiene las posibilidades económicas Pero que me parece de momento No lo demuestra en la cancha Pues el que le hayan anotado cinco goles Pues eh, demuestra carencias Bastante notables en la saga Del equipo, así de que interesante eso y sobre todo por eh, la derrota tan abultada que tuvo el Manchester City en manos del Leicester y por supuesto lo de James Rodríguez bastante llamativo porque bueno, eh, sabemos de que James Rodríguez es un jugador con mucha calidad, con mucho talento que en su momento me parece, no sé cómo lo vean ustedes que son eh, bueno, aficionados al Real Madrid pero me parece que en el Real Madrid no supieron aprovechar el talento de James Rodríguez y al final se desperdició a un jugador de su talla y que ahora bueno en el, en el equipo eh, con Carlo Ancelotti, pues, está demostrando que en realidad eh, tiene un gran nivel para poder hacer cosas importantes en Europa.
4: Sí, precisamente con lo que estás comentando de jaime Rodríguez, a mi punto de vista no pudo encajar con lo que es el equipo de Zinedine Zidane. Tal vez no le gustó lo que fueron los métodos, las estrategias que utiliza lo que es el técnico francés, porque recordando que estuvo en la primera campaña con Carlos Ancherotti cuando fueron campeones en el 2014, obteniendo lo que es la décima Champions League, por supuesto, luego de que llegó Zinedine Zidane no tuvo mucha participación, se fue al equipo del Bayern Múnich, donde, bueno, tampoco logró destacar, ¿no? tampoco logró logró de tomar ese gran nivel que demostró en el Mundial de Brasil 2014, por supuesto, y bueno, regresó al equipo merengue, donde no tuvo las grandes la gran oportunidad, más que todo con el equipo de Zinedine Zidane. Tuvo unos cuantos destellos, sí, con los, esos grandes tiros libres, unos eh, tiros de fuera del área, pero no supo acoplarse a lo que fue la idea al sistema de juego Zinedine Zidane. Y bueno, ahora vemos con lo que es Carlo Ancelotti, eh, totalmente lo que es de lleno con lo que son las tácticas, las formaciones de este entrenador italiano, y bueno, por lo me, por, por lo mismo, ahora vemos lo que son diferentes actuaciones y un rendimiento totalmente positivo para Jaime Rodríguez en este Everton.
0: Sí, yo siempre lamenté el hecho de, de Jaime Rodríguez en el Real Madrid, como Gerardo nos preguntaba por ahí. Yo siempre lo lamenté, pero sí, no como que nunca encajó también en el dibujo técnico de Zidane. Y pues era algo que lamentarse. Y pues solo para resaltar, al final se vio un partido muy interesante, bastante... Eh, pues intenso, como lo habíamos platicado desde el fin de semana, desde el viernes pasado también lo veníamos platicando. El partido entre Liverpool y el Arsenal, no que se vio el día de hoy, 3 a 2, terminó ese encuentro y pues fue bastante, eh, bastante peleado, muy intenso, como, como te digo. Y pues era, pues, obviamente, de esperarse porque son dos grandes equipos los que se enfrentaron. Vamos a aprovechar de una vez a darle la bienvenida a nuestro amigo Juan Pablo, que ya está por acá. Juan Pablo, bienvenido.
5: Sí, ¿qué tal compañeros? Un gusto
0: estar aquí nuevamente
5: con ustedes en una emisión más de Visión Deportiva y con unos problemas, pero ya estamos aquí con todo.
0: Sí, hoy estamos teniendo bastantes problemas técnicos, pero estamos tratando de resolverlos bastante bien. Juanpa, nos vamos directamente con lo que es la, la Liga Española, entonces.
5: Por supuesto que sí compañeros, déjenme comentarles amigos radioescuchas y televidentes de que en la Liga Española se jugó la jornada número 3. El primer partido fue entre el Álaves y el Getafe, donde empataron 0 a 0. Ese mismo sábado 26 de septiembre, el Valencia y el Huesca empataron a 1. La Real Sociedad ganó 3 a 0 al Elche. El Real Madrid ganó en los últimos minutos al Betis en condición de visita 3 a 2. El Levante ganó 3 a 1 a los Azunas. Ya el domingo, el Atlético de Bilbao le ganó 2 a 1 al Eibar. Una goleada escandalosa de parte del Atlético de Madrid al ganar 6 a 1. El Valladolid empató a 1 con el Celta de Vigo. El Cádiz perdió en condición de local frente al Sevilla 3 a 1. Y el Barcelona ganó 4 a 0 al Villarreal. Algo que hay que tomar en cuenta: que esta es la primera jornada de la Liga Española en donde. Todos los equipos jugaron, esta jornada ya fue completa, no hubieron partidos retrasados porque ya los equipos que tenían descanso ya volvieron. Una de las cosas importantes es de que el jugador uruguayo Luis Árez debutó con el Atlético de Madrid de cambio y anotó dos goles y dio una asistencia. Es decir, de que el jugador de 32, 33 años todavía está en muy buena
0: forma. Las posiciones, sí, aparte... aparte de resaltar lo de Luis Suárez, también el hecho de que el Barcelona haya metido cuatro goles, habla bastante bien, bueno, por, el, por un lado, de que dejaron ir a Suárez, que es un gran jugador, aunque también estoy de acuerdo con que el Barça estaba en Nuevos Aires, por lo que ya habíamos platicado en muchos programas, y por otro lado, el Barcelona, pues también empieza bastante bien su... Su, su jornada en este caso, ¿verdad? su torneo, su liga, eh, pues eh, teniendo el marcador que, que consiguió. Y eh, pues sin lugar a dudas, el Real Madrid que todavía no se encuentra, eh, fue un marcador bastante peleado por ahí, Juanpa.
5: Sí, así como dices, el Madrid todavía no ha encontrado su juego, creo que en el, el primer partido lo empató y este segundo ya lo iba perdiendo, pero todavía supieron asimilarlo y remontar. Las posiciones, las primeras... ¿El árbitro lo eso ayudó? No. Eso dicen los del
3: Barça.
4: La polémica, señores, la polémica. Quiero revisar
2: no. el Bar porque... ¿Okay? Ese gol del Madrid no tendría que haber sido. <risa> Yo he... Vamos con las posiciones, Juanpa.
5: Ah, está bien pues. <risa> Las primeras cinco posiciones de la Liga Española son las siguientes El Betis va liderando con seis puntos En el segundo puesto va el Granada con seis puntos En el tercer puesto va la Real Sociedad con cinco puntos En la cuarta posición va el Celta de Vigo con cinco puntos Y finalmente en la quinta posición va el Valencia con cuatro puntos el Madrid, sorpresivamente, que ya lleva jugada dos jornadas, todavía no se encuentra en los primeros cinco lugares. El Barcelona y el Atlético de Madrid, que fue su primera jornada, llevan muy buen punteo porque tienen varios goles a favor.
4: Bueno, sí, aquí lo que resalto de esta jornada, como ya le dijo lo que fue Juanpa. Eh, fueron los dos goles y la asistencia de Luis Suárez, que fue en el transcurso de 16 minutos en esa goleada de 6-1 contra el equipo de, de Granada, si no estoy mal. Si me dejas, eh, si no me corriges, Juanpa, fue contra el equipo de Granada que jugó lo que fue el equipo de, la, de Atlético de Madrid.
5: Sí, así es, el equipo del Atlético de Madrid jugó con el Granada ayer.
4: Así es, eh, Juanpa. Eh, como venía comentando, es lo que se tiene que resaltar eh, de, de esta jornada, el pistolero, como se dice comúnmente a lo que es Luis Suárez, porque bola que encuentra en el área es un 95-96% que vaya a, a tocar lo que es el fondo de la red, este balón. Es una lástima para el Club Barcelona, que haya, de, haya dejado lo que es la salida de este jugador Charrua, sabiendo que aún tiene todavía lo que es el potencial para seguir metiendo lo que son goles y por supuesto varias jugadas de peligro. Y lo que es enhorabuena ahora para el equipo colchonero, que si logra armar lo que es un tridente en este equipo colchonero, hablo de lo que son los jugadores eh, Diego Costa, Joao Félix y ahora lo que es Luis Suárez, puede ser de mucho peligro para el Cholo Simeone en esta liga española ya logró dar a conocer sus dotes de goleador, lo que es Luis Suárez en este partido, y más que todo en este partido, solamente le, le bastaron lo que fueron 16 minutos para convertirse en uno de los grandes eh, protagonistas de este de esta jornada prácticamente en la Liga Española. Sí, así
5: como bien dice el Solval, el jugador charrúa entró con todo, estaba on fire, metió dos goles y dio una asistencia. Esperemos si puede seguir así en esta buena forma para competirle la bota de oro a Leonel Messi y a Karim Benzema.
2: Sí, interesante lo de Luis. Eh, bueno, sabemos todos la calidad que tiene y es un jugador bastante determinante. Por ahí incluso decían de que en 20 minutos Luis Suárez ha hecho más en eh, bueno como jugador del Atlético que den Hazard como jugador del Madrid, pero bueno, esas son cuestiones que eh, poco a poco se van eh, viendo en la liga. Eh, me parece importante también eh, eh, resaltar el tema del Barcelona, un Barcelona que se vio bastante bien, un Barcelona eh, más rápido, eh, más eh, frontal, eh, y eso, bueno, le eh, deja al Barcelona buenas sensaciones en esta... Eh, primera jornada de la Liga Española me parece que hay que resaltar lo de Ansu Fati que es un jugador en realidad muy joven eh, a cerca de cumplir 18 años del jugador y con actuaciones bastante relevantes como la del domingo pues me parece que es un jugador que ya no es en realidad una promesa sino ya es un jugador que eh, se mira bastante interesante para el Barcelona, lo de Messi y, eh, también, en también momento, pues me parece que Messi descarga algunas eh, cuestiones eh, bueno, del liderazgo que le da eso a otros jugadores me parece Frankie De Jong un jugador también bastante completo que mantiene bastante bien la media cancha del Barcelona, muy muy acertado. Un jugador bastante certero en sus pases y, y en todo su juego en general. Y eh, también mencionar lo de eh, preocupante porque eh, Griezmann termina siendo al final intrascendente dentro del campo. Y bueno, no es lo que se espera de parte del francés, sino al contrario, se espera que Griezmann sea un jugador determinante también dentro del Barcelona. Zona. y eh, en el, hoy eh, de hecho se hablaba sobre una nueva polémica alrededor de Dembélé ...polémica digamos que el Barcelona estipula... ...y es que Dembélé el día de hoy llegó... 10 eh, minutos tarde... ...o bueno, se presentó más bien 10 minutos... ...tarde a la ciudad... Eh, ...deportiva catalana... Eh, ...con lo cual pues genera cierta polémica... ...porque bueno, Dembélé ya sabemos de que... ...en ocasiones anteriores... ...ya había recurrido... ...o bueno, ya había tenido este tipo de comportamiento... ...lo cual pues está mal visto... Eh, ...por parte de la disciplina del Barcelona... Eh, ...y bueno, hoy de nuevo... Eh, Vuelve de Embelea a tener eh, una polémica de estas al llegar tarde al entrenamiento y al final, bueno, a ver qué es lo que se decida el interior del Barcelona. Y bueno, me parece que vamos con el siguiente segmento, compañeros. Así que
0: nos vamos entonces con la Bundesliga 2, bueno...
4: Así que vamos metiendo lo que es con el fútbol alemán, así que este fútbol eh, eh, prácticamente está llevando lo que es el mismo seguimiento con lo que es la liga inglesa, porque hasta el momento solamente se han jugado lo que son eh, tres jornadas. Vamos a ir de lleno metiendo lo que son los resultados, donde se dijeron un, un par de sorpresas por ahí en lo que fueron los resultados de lo que es esta Bundesliga, y bueno, más adelante, bueno, momentos, vamos a compartir cuáles fueron estos tipos de resultados que es lo que tuvo la Bundesliga para esta temporada. Ustedes habrán de recordar que, el, que lo que es el equipo, que podríamos decir, que es a vencer en esta Bundesliga, es el equipo del Bayern Múnich, ¿verdad? Que ha tenido cuántos partidos en, la, en su historia de no, de no ser derrotado. Que bueno, a esto le añadimos lo que es la, las victorias en sí de la Champions League. Y bueno, usted lo tuvo aquí en visión deportiva en, la, en la, lo que fue la, la final de la Supercopa de Europa cuando se enfrentó al equipo de Sevilla. Y si usted recordará que ese resultado quedaron con victoria, ¿verdad? Así que un, un, lo que es un buen sabor para el equipo bávaro cuando ganaron lo que fueron eh, dos goles a uno al equipo de Sevilla, al equipo español y bueno, seguían agrandando lo, lo que era la racha de victorias para el equipo alemán. Bueno, déjenme contarles que en esta jornada que se vio el pasado fin de semana, hubo una sorpresa, y la sorpresa, déjeme decirles, que fue la derrota del Bayern Múnich. Este equipo bávaro, este equipo que... Prácticamente ellos decían que eran invencibles a vencer, tanto así que ningún equipo pudo haberle ganado. Y en la primera jornada fue cuando salió ganándole a Schalke 0-4 por 8 goles a 0. Pero ahora lastimosamente fueron vencidos y ahí está lo que es el resultado. Ahorita vamos a ver lo que es el resultado final de cómo fue que perdió desastrosamente el equipo. Déjenme contarles que durante la jornada fueron unos resultados, el Gerta de Berlín fue el primer partido este partido lo analizamos el viernes pasado cuando el Frankfurt le ganó tres goles a uno con un gran gol de lo que es el portugués Andrés Silva ya para el día sábado uno de los que, partidos que era por supuesto a llevar era el que empató a uno contra el Leipzig Recordando que este Leipzig fue uno de los que podría decir una de las cenicientas de esta pasada UEFA Europa Champions League porque llegó a las instancias de las semifinales y bueno, lastimosamente para ellos salió derrotado por el PSG. En uno de los siguientes encuentros es que el Augsburgo le ganó dos goles a cero al Borussia Dortmund. Ya les comentaba que este, esta jornada era llena de sorpresas y bueno, el equipo de Mike Humes, de lo que es el señor Jala, del, del jugador inglés Sancho, eh, Jadon Sancho, por supuesto, de Paco Alcácer, el ser jugador delantero español, perdió dos goles a su hora y visita con un Augsburgo, Albu, que bueno, en las últimas temporadas ha estado en la mediana tabla hacia abajo. Otro de los encuentros es que el Borussia Moncheglavach empató uno con el Unión Berlín. También tenemos que lo que es el Arminia. Eh, le ganó 1-0 al Colonia, el Main 0-5, perdió 1-4 contra el Stuttgart, que también, bueno, aquí se fueron empatados de tarjetas rojas porque se va una tarjeta para cada equipo. También tenemos el resultado entre el Schalke 0-4, que perdió local 1-3 contra el Verde Bremen. Más abajo tenemos que el Triburgo empató a uno con el, lo que es el Bosburgo. y tenemos el resultado de esta jornada, que es el Hoffenheim derrotó cuatro goles a uno, a lo que sería el equipo bávaro, al equipo Bayern Múnich. Así que en este encuentro, eh, anotaron por de parte de lo que fue el equipo de Hoffenheim, anotó Hermen eh, Visavic al minuto 16, Muanes Davor al 24, Andre Karamik anotó dos veces, y se dio el lujo de anotar lo que fue el penal en el último minuto, y con lo cual, por supuesto, el equipo bávaro quedó cuatro goles a uno. Mientras que para el equipo bávaro solamente anotó lo que fue Joshua Kimmich al minuto 36. Ustedes se preguntarán cuál fue la alineación titular que mandó lo que fue el flick para este encuentro. Pero déjenme contarles que la alineación no tuvo nada que ver con lo que fue el resultado. En el sentido que no integró ni un solo suplente o lo que fue la banca. Porque ingresó una combinación, solamente lo, el jugador que no estaba era el jugador polaco eh, este Lewandowski, Robert Lewandowski. Si vemos en lo que es la saga defensiva, tenemos a los cuatro defensores titulares, en la media de la cancha tenemos a Tolisso, pero es un jugador que puede jugar, puede jugar titulares del inicio, a Leroy Sané, Genabri, Thomas Müller, el portero Thomas Müller, que ahora se comió lo que fueron cuatro goles, y el delantero era el juvenil Signe, era el único que no era titular para este encuentro. Así que la elección titular eh, tenemos casi todos los jugadores que entran con todo para este tipo de encuentros. Y otro de los datos que nos deja este encuentro es que el Bayern Múnich eh, llevaba desde hace nueve meses que no perdía y llevaba una racha de 32 partidos consecutivos sin conocer la derrota, en los cuales 23 partidos seguidos eran con victoria. A esto le añadimos lo que son los encuentros de la UEFA Champions League. Y bueno, por supuesto tenemos lo que es el resultado final apobillante para lo que es el equipo bávaro que perdió cuatro goles a uno. Así que lo más resaltante de este encuentro. Y bueno, sus comentarios sobre esta liga, Bundesliga. Y bueno, en sí, para lo que es el encuentro de este, este equipo bávaro.
0: Sin lugar a dudas Osvaldo, una situación... Pues sorpresiva para todos, creo yo, porque el Bayern de Múnich venía aplastando con todo, venía con todas las ganas de seguir ganando y bueno, eh, ¿será que por la situación de Lewandowski es que no lograron continuar con eso o qué fue lo que sucedería por ahí, Oswald? Porque la alineación no varía mucho tampoco y como bien lo decís, por ejemplo, Toledo, pues es un jugador que muy bien puede jugar todo el tiempo, ¿no?
4: Sí, es lo que venía comentando solamente lo que, el que entró de suplente es el delantero juvenil, fue el único, entonces, no sé, tal vez lo que es el cansancio ya de haber jugado lo que fue el domingo pasado y ahora se integró en lo que fue en la Supercopa de Europa el pasado jueves, solamente tenía lo que eran dos, dos días, o sea, muchos tres días de descanso, eh, tal vez le pudo pasar factura lo que fue ya jugar lo que son partidos de, de alto rendimiento, y bueno, ahora lo sorprendió este gran jerta de Berlín que en, ca en casa supo aprovechar lo que es la oportunidad de ganarle al supercampeón de, de Europa prácticamente y ahora sí que ellos pueden ag agrandarse y escribir en sus libros de historia que le ganaron a lo que fue al supercampeón de Europa. Pero bueno, ya con eso tenemos lo que son las posiciones las posiciones de esta Bundesliga, las primeras ocho posiciones, déjenme comentarles que las posiciones están de esta manera, el Hoffenheim está en la primera posición con lo que son seis puntos, eh, lo que es el Augsburgo, en la segunda posición con seis puntos, el Frankfurt en la tercera con cuatro, el Leipzig con cuatro en la cuarta, en la quinta posición el Triburgo con cuatro puntos, el Arminia está en la sexta con cuatro puntos, el Bayern Múnich que ahora tiene una derrota, con lo que son tres puntos, y en la octava posición encontramos lo que es el Stuttgart, con tres puntos. Ahora sí, totalmente actualizado, lo que es la Bundesliga para ustedes, amigos televidentes, donde más que aquí, en Visión Deportiva.
0: Gracias, Oswald, vamos entonces ahora con nuestra amiga Heidi antes de irnos una pausa, y bueno, vamos a estar regresando ya con más acá, en Visión Deportiva.
1: Saludos a Sudin Estrada que nos está visualizando también Anita Rivera que nos acaba de saludar y saludos Anita que estés bien eh, Recuerde que si usted eh, quiere anunciar su negocio escríbanos en nuestro correo electrónico visión deportiva Arnold fíjate que quería comentarte que mi computadora no está bien qué me recomiendas tú
0: pues debes llevarla a Global Group, a Global Tech. ¿Y eso
1: dónde queda, Arnold? ¿O cómo me comunico con Global Tech?
0: Búscalos en su página de Facebook, tienes que hacer una cita, porque por la cuestión de la pandemia y todo eso, pues están trabajando con citas para que tú estés muy segura, igual ellos también, y así puedan atenderte de la mejor manera. Búscalos en Facebook como Global Tech Shela, escríbeles y ellos te agendarán una cita para recibirte todo tu equipo y poder atenderte.
1: Está bien, Arnold, pero como mi computadora no está bien, entonces, ¿tienes algún número de teléfono o WhatsApp que pueda escribirles?
0: Así es, Heidi, puedes llamarlos al cuarenta y cuatro, cuarenta o escribirles al WhatsApp cuarenta y siete, veinticuatro, ¿los apuntaste?
1: Así es, Arnold, les, les voy a llamar mañana mismo porque yo no puedo estar sin mi computadora buena. Y seguimos con más eh, aquí en Visión Deportiva, eh, pero antes vamos a ir a una pausa y venimos con el cemento de Visión Chiva.
0: Antes, Heidi, de irnos a la pausa, vamos a ir con nuestro amigo Juanpa, que ya se nos está pasando por alto por ahí, tiene las, las memorias de esta semana, así es que vamos con la presentación. ¡Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol! ¡Esto es Memorias de Visión Deportiva!
5: Por supuesto que sí compañeros, y es de que Memorias tenemos interesantes estos días. Una de las más importantes es de que el delantero portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo el día de ayer llegó a los 30 goles en este año 2020 y así se convierte en el primer jugador en llegar a esa cifra de goles en este año. Hay que recordar los otros posibles, los otros récords que tiene este jugador en este momento. El otro récord que tiene es el goleador de selecciones activos hasta el momento. Tiene un total de 101 goles. Y por supuesto el otro récord que tiene es Máximo Goleador Mundial de Clubes y Selecciones juntos con un total de 742 goles. Así que muy bien para el bicho que sigue rompiendo muchos récords. Y una anécdota importante es del balón del Mundial de 1930, es decir, del primer Mundial, cuando se jugó Uruguay contra Argentina. Cuando fue ese gran partido, la primera final... Los equipos tenían la costumbre de llevar sus propios balones para los partidos. Pero para, como era la gran final, los dos equipos querían jugar con su balón en el partido, pero el otro equipo contrario no quería. Es decir, de que Uruguay no quería jugar con el balón de Argentina y Argentina no quería jugar con el balón de Uruguay. Entonces entró ahí una polémica y el que la pudo resolver fue el árbitro. El árbitro decidió, decretó, de que medio tiempo se jugaría con el balón de Uruguay y el otro medio tiempo con el balón de Argentina. En esta gran final el partido terminó 4 a 2 a favor de Uruguay, convirtiéndose en el primer campeón del mundo. Estas son las memorias anécdotas de Visión Deportiva.
0: Esto es Visión Deportiva
4: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson
0: Gramajo. Escucha La Jungla Disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita. Noticias locales, nacionales e internacionales. Entrevistas, economía, familia, farándula, deportes y todo el acontecer nacional e internacional. Todo esto de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia y recorrido. Unidos para llevarle la verdad de los hechos en tiempo real. Red, 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 red de Comunicadores de Quetzaltenango, Red de Comunicadores de Quetzaltenango, Red de Comunicadores de Quetzaltenango. Síguenos en Facebook y comienza a estar enterado de todo. Sabemos que en estos momentos, lo más importante es cuidar de tu familia, y tu mundo digital es el que te ayuda a mantenerte cerca de ellos. Por eso, cuida de los tuyos y deja los problemas con la tecnología en manos de Global Tech, que te ofrece reparación y mantenimiento de todo tipo de computadoras, tablets y celulares, venta de repuestos y accesorios, películas, programas y sistemas operativos, música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea, venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación y la realización de top publicitarios en audio y video y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad. Búscanos en Facebook como www.facebook.com Diagonal Global Tech Shela O llámanos o escríbenos en WhatsApp al 4444 9810 Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance Gracias por continuar en nuestra sintonía Esto es Visión Deportiva El hogar del fútbol nacional e internacional Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva. Bueno, queremos entonces enviarle una vez más un saludo a nuestro amigo Osval, que pues el día de hoy estuvo de manteles largos. Eh, entonces te queremos desear pues que te la hayas pasado muy bien Osval, esperamos que cumpleas muchos años más y que sean acá en Visión Deportiva. Sí, gracias
4: compañeros por las felicitaciones. Así que buena onda por eh, Felicitarme aquí en el programa. <ríe> eh, no, no me lo esperaba, pero sí, gracias, gracias. ahí no,
1: hombre, no llora, les, estaré llegando
4: la les estaré llegando la sorpresa ahí con juguetes a domicilio ahí. ahí. Nos quedamos <ríe> el pastel. En un rato se quedan en línea porque vamos a crear la piñeta ahí de forma virtual. Ya tengo la cama ahí encendida en el patio.
1: Está bueno, está bueno.
4: Está bien, ahí va a incluir una sorpresa.
2: Felicidades, Urban. Gracias,
5: Gerardo. Ya es el, el señor de las tres décadas.
1: ¿Cuántos años?
2: La señora de las tres décadas. <risa>
1: <risa> ahí de no hace haces sus
0: cuentas bien,
4: <risa> bueno, vamos a meternos con lo que es el más grande a nivel departamental, aquí en el ámbito guatemalteco, el que tiene las cinco lunas en su escudo, ni más ni menos que Xelajú Mario Seco. vamos a empezar analizando lo que fue la alineación que mandó el profe Walter Claverín, en esta jornada número 5, en la cual por supuesto, eh, bueno Ahora sí entró con todo, como podríamos decir, a como tenía que iniciar lo que era el pasado fin de semana. Déjenme contarles que lo que es una portería ingresó David Monsalve con el 12 en la parte defensiva, Oscar Castellanos con Tomás Castillo. Oscar Castellanos, recordemos que ahora está, bueno, ya fue de viaje con lo que fue la selección guatemalteca, porque el próximo miércoles tendrá lo que es actividad en este amistoso internacional. También tenemos lo que es en la parte izquierda Edwin Fuentes con el 20 en la parte derecha Javier Esurdito González, el gran jugador y por supuesto hijo de también de, lo, de la otra leyenda que militó con Campos Camposeco, también Javier González, campeón en el año del 96 En la parte central tendríamos a Gerardo Chino que regresó luego de su lesión junto a él acompañando a lo que fue Pablo Chicho Minorance. En la parte izquierda tendríamos a lo que es el señor Alexis Mata, otro seleccionado nacional. En la parte derecha, Cristian El Tita Alvisuris, dejando lo que fue como media punta al, al, Colomba, eh, Colombia, eh, perdón, al salvadoreño Dustin Coreas, que ahora hizo su debut oficial con el cuadro Super Chivo, y para dejar en la parte delantera lo que es el artillero brasileño Israel Silva Matos de Souza Así fue como ingresó lo que fue el conjunto lanudo en este encuentro de la jornada 5 y para dejar en la banca a lo que fue fue a Toro Castellanos, Neri Lobos, José Castañeda, Wilber Elbebote Pérez, lo que fue Rodolfo González, Freddy Ruano y Edwin Rivas. Ya con eso nos metemos de lleno a analizar qué fue lo bueno, lo malo y lo interesante de este encuentro que por supuesto tendrá bien de darnos a conocer mi compañera Heidi. Así es.
1: Uh... Oswald. Eh, bueno, en lo bueno tenemos el gol de Winter que hizo que el equipo eh, Lanudo se trajera un gol a casa y pues bueno, en este nuevo enfrentamiento que Xelajú va a tener que va a ser aquí en casa esperemos que, que nos dé una buena victoria. Otra cosa buena que, que tienen es que eh, no hay ningún no hay un jugador que tenga eh, el COVID-19, así que todos los hisopados salieron negativos y por ese lado pues estamos bien con el equipo Lanudo. Lo malo es que hay mucho que corregir en el, en el equipo Lanudo, tienen que estar más concentrados, eh, los defensas nos quedaron mucho a deber, eh, Antigua hubiese podido hacer el tercer gol y mi ignorancia no estaba en el cuadro. Entonces, yo pienso que, que el equipo de Xelajú eh, tuvieron varias oportunidades y las desaprovecharon. Entonces, hay que le falta bastante que mejorar al equipo Lanudo y esperemos que en este nuevo encuentro ellos puedan jugar un poquito mejor. Eh, en lo curioso es que Claverí, eh, jugó con todas sus defensas y también la tarjeta roja que le sacaron a José Bueno, eso es de lo bueno y lo malo eh, Oswald, y lo curioso
4: Así es Heidi, así que gracias por esos datos, por el análisis precisamente de este encuentro entre lo bueno, lo malo y lo o lo curioso, perdón, de lo que fue Antigua GFC enfrentando a Shellahú Mario Camposeco vamos a meternos de lleno ahora lo que sería con el encuentro, recordando que este partido se vivió en el estadio pensativo a las 11 horas, el día domingo, el día ayer precisamente eh, como vuelvo a repetir fue en el estadio pensativo en este encuentro, eh, el árbitro central fue el señor Walter López, con su asistente número uno, que fue su hermano Gerson López, asistente número dos, el señor eh, Dustin Acuta que fueron los encargados de regir las reglas y, por supuesto, todas las secciones eh, en sí de lo que es este encuentro que le pertenecía a la jornada número cinco. Eh, bueno, en el encuentro, en los primeros 45 minutos precisamente, con el cuadro titular que analizamos previa, eh, lo que fue el, el cuadro Lanudo entró prácticamente en busca de lo, lo que fue el gol. Eh, tanto así que pasaron que fueron 30 minutos en busca de, de estos goles de, de Xerahu Mario Camposeco pero llegó el minuto 39 el señor Robin Bentancur que con un cabezazo, bueno el cual por supuesto usted escuchó aquí cómo, cómo fue que, que se cantó este gol aquí con todos los to, eh, con todo el pulmón eh, prácticamente bañó al señor David Monsalve y con lo cual 1-0 eh, para que le favorecería al equipo Panza Verde. Más adelante se iban a venir alguna lo que no jugaba polémica, donde rebotaba el balón precisamente en la mano al señor José Casaña que había entrado de cambio, y al minuto 52 se, se decretó un penal a favor del equipo antigüeño, y el encargado de ejecutarlo era el internacional Nicolás Martínez, para aumentar su racha goleadora con el equipo Panza Verde. Así que en ese minuto ya iban lo que eran dos goles a cero, no se lo querían por nada lo que era el equipo de Xerahú Mario Seco. aparte de eso porque ya ese minuto ya estaban jugando lo que eran con 10 hombres el equipo panza Verde. Luego de la expulsión de José Mena, como bien dijo mi compañera Heidi, eh, ya estaba cuesta arriba para el equipo antigüeño, pero el, el gol número dos le vino como un refresco para estos aguacateros, con lo cual por supuesto pudieron aguantar de la mejor manera el resultado, y no fue hasta el minuto 86 cuando Wilber, el bebote Pérez, aprovechó una oportunidad entre lo que fue una jugada, algo que podría decirle atípica, que fue un rebote entre varios jugadores y llegó Wilber el bote por casi desde el suelo a patear este balón y bueno con algo de fortuna el balón se cruzó en el fondo de la red para colocar el dos goles a uno lastimosamente tuvo varios minutos jugando con lo que fueron con un jugador de más el equipo de Xelajú Mario Camposeco pero no supo aprovechar esta, esta virtud. Además, déjeme contarles un detallito que se me, se me iban durante el encuentro. Es que lamentablemente Israel Silva no pudo concretar su gol número 153, que ya lo tenía ahí. Pero lastimosamente falló el penal. No, no sé qué le pasó, una desconcentración como la que lo tienen varios jugadores, lo tiene Leonel Messi, lo tiene Cristiano Ronaldo, lo tiene Sergio Ramos, lo tiene también lo que es Luis Suárez, y por qué no Israel Silva, ¿Verdad? Que es un grande aquí en el ámbito guatemalteco. Eh, Tuvo esta oportunidad y lastimosamente, como vuelvo a repetir, falló este penal, en el cual hubiera significado dos goles a uno. Yo digo que si te hubiera metido lo que era el gol, eh, yo bien hubieran que empatar lo que es el encuentro y por qué no decir, parece lo que son los tres puntos porque dentro de la cancha haciendo lo que son las acciones, las jugadas colectivas, se vio de mejor manera lo que fue el conjunto superchivo, pero fue más contundente en las pocas oportunidades que tuvo el equipo antigüeño y por lo mismo tenemos el resultado de dos goles a uno así que así ahí tenemos el partido el encuentro entre Antigua GFC y Xerahú Mario Camposeco Vamos a ir con unas declaraciones. Heidi, me parece que tenemos ahí.
1: Bueno, tenemos las declaraciones al final del encuentro. Y antiguo, el encuentro de Antigua y Shelahu de dos jugadores. Uno de ellos es Oscar Castellanos. Vamos a escuchar.
2: En la mayoría del tiempo, lastimosamente pues, nos encontramos con, con dos goles de ellos que, que pues no podemos hacer nada el, el, pues la suerte no estuvo a nuestro lado y creo que nada, ahora hay que darle la vuelta a la página y tratar de, de recuperarse para, para encarar el partido del sábado ah, la verdad que, que muy contento, realmente es, es un gusto jugar en un equipo grande y creo que es cuestión de tiempo para que para que los jugadores y el grupo vaya vaya afiasándose y vaya funcionando la maquinita porque así tiene, tiene que ser. ¿no?
1: Eh, bueno, también tenemos las declaraciones de Wilber Pérez. Eh, enseguida le ponemos el audio.
0: para,
4: creo que era un partido para, para haberlo ganado, tuvimos muchas opciones, muchas oportunidades para poderlo ir ganando desde el primer tiempo o, o empatarlo en el segundo, no creo que hicimos un buen esfuerzo, pero...
1: Y como dijo Wilber Pérez, si sí, tuvieron varias llegadas y no las supieron aprovechar, bueno, era un partido, como tú dijiste, Oswal, que, que se trajeran los tres puntos o, o se trajeran el empate, ¿verdad? Porque... Si Israel Silva hubiese metido el penal, era seguro empate. Yo pienso que tenía, tenían varias oportunidades como para que ellos se trajeran esos tres puntos a casa. Hubieron varias ocasiones donde yo hasta respiraba para cantar el gol y, y siempre no, no, no había gol, ¿verdad? Entonces sí fue bastante decepcionante que... Que el equipo de Xelajú no se trajera esos tres puntos a casa porque sí fue un partido que tuvieron bastantes oportunidades. qué dices tú, Osvaldo?
4: Sí, así como eran las declaraciones tanto Oscar Castellanos como Wilber, el Bebote Pérez, eh, les costó un poco involucrarse en lo que fue en el césped de lo que es el estadio pensativo y por eso fue el resultado. Eh, bueno, así que debutó como goleador Wilber Pérez, yo quiero, yo creo que va a ser lo que es la inspiración para Wilber Pérez, ya que como ustedes saben lo que es un delantero sin, con la mecha mojada, así como se dice en lo que es en el ámbito futbolístico, eh, les cuesta bastante poder lo que son oportunidades y una de esas eh, lo que es eh, meter lo que son los goles, ¿verdad? Pero en esta jugada fortuita que se dio, o más que todo afortunada para Campo Seco tuvo la oportunidad Wilber Pérez para anotar lo que fue su primer gol eh, vistiendo la camisola de los superchivos. Y ahora, por supuesto, yo me atrevo a decir que se pueden medir más goles para lo que es Wilber Pérez con los superchivos. Y bueno, Oscar Castellanos, que desde el primer encuentro eh, no ha soltado ese puesto de titularísimo en la parte defensiva de Xerájumario Seco eh, Camposeco, perdón, tanto así que le ha quitado la titularidad a jugadores como José Castañeda, que era de los hombres con más experiencia que viene de Porteo Maracateco para suplir este puesto que lo dejó un momento otros defensores, y también de Rodolfo Rafael González que como ya saben, ya vimos en lo que fueron notas anteriores eh, se... Se quedó por ahí lo que fue la, la oportunidad para este señor por una respectiva lesión. Pero bueno, vamos a dejar hasta ahí lo que es el segmento de Visión Chiva. Y bueno, un comentario sobre esto, compañeros.
0: Sí, yo creo que al final de cuentas, Sheleju eh, Mario Camposeco tuvo todas las opciones... Para, como bien decía nuestra amiga Heide, traerse los tres puntos O por lo menos haberse eh, traído un empate No hubiera sido eh, pues, importante por lo menos el empate Obviamente la ganancia hubiera sido mejor Sin lugar a dudas no fue una antigua tan contundente como que hubiéramos dicho Está dificilísimo dejar chavos Chavo el ocho, ¿no? Traerse esos puntos a casa Pero, eh, pues sí, de alguna manera eh, Pues decepcionante un poco el resultado para el equipo de Chelejón Camuseco eh, y es lo más eh, curioso ahora es ver cómo le va a ir en el siguiente encuentro, que también es bastante complicado, ¿no?
2: Sí, me parece de que al igual que en el encuentro contra Malacateco, te eh, vemos o se puede hacer... Eh, digamos dos tiempos de, del encuentro en realidad con Xelajú, porque, eh me parece que de inicio empieza bien Xela, eh tocando el balón teniendo la, la posición eh, siendo un equipo bastante claro, eh, un equipo bastante vistoso en realidad, pero eh, al final de cuentas lo que importa son los goles y es lo que le hace falta a Xelahú entonces me parece que ahí es eh, en donde el equipo encuentra bastantes falencias porque no encuentra una jugada en realidad para culminar el buen trabajo que se hace. Eh, lo de la defensa me parece eh, que habría que pues trabajarlo de, de mejor manera hay jugadores que no me terminan de convencer a mí, en lo personal uno de ellos Tomás Castillo me parece que es un jugador que no termina de desenvolverse de la mejor manera, lo que hizo Javier González en este partido no me gustó para nada en realidad eh, parece que que haber sido un jugador que no debería de haber entrado de inicio eh, y me parece una decisión errónea por parte de Clavería en ese sentido eh, luego lo de bueno lo del Bebote Pérez sí se me hace bastante interesante como decía Sosval ojalá que se abra esa brecha de, de, o bueno, bien que se, que se acabe esa sequía de goles con este bastante, bastante potente, bastante importante para el club pero bueno, esperemos de que ya se le empiecen a dar los goles, y bueno, de ahí pues qué decir, el, el primer gol de Robin Betancourt, en realidad pienso que ni siquiera iba para gol, eh, se nota en, bueno, en las imágenes de la televisión de que Robin Betancourt no cabecea en realidad para el gol sino más bien eh, para hacer un recentro pero bueno, al final la pelota toma su rumbo y David Monsalve en ese momento no se encontraba bien posicionado y al final pues es un gol que le pega bastante a Shelajó en el partido que si bien es cierto, jugó bastante tiempo con un jugador más pero no supo aprovecharlo entonces bueno, al final hay que corregir esos errores no hay que perder puntos, se me hace más importante no perder más puntos en casa y bueno... Eh, eh, de visita, pues, irse a jugar el todo por el todo y aprovechar las pocas oportunidades que se tienen y esperemos que sí, Shela en el próximo partido, mejore el funcionamiento.
0: Sí, no sí así todo lo como... Platicamos. Perdón, Juanpa, dale. Ahí está bien.
5: Sí, así como dices Gerardo, creo que es algo importante no perder puntos en condición de local, porque si Shela hubiera ganado el partido contra Maracateco... Ahorita estuviera de primer lugar en el grupo A con nueve puntos. Creo que el, ayer Xela pudo haber hecho más allá en Antigua porque estaba viendo las estadísticas del primer tiempo y Xela tenía un 70% del balón contra un 30% de Antigua. Lo que tiene Xela es que la toca, la toca, la toca como, como si fuera España en el Mundial de 2010, pero lo que le falta a Xela es mucha contundencia en la parte de
3: arriba.
0: Sí, y lo que platicaba Gerardo de la defensa, sin lugar a dudas yo todavía tenía por acá mis apuntes eh, cuando sale Javier González entra José Castañeda y es José Castañeda el que mete la mano que genera el penalti en contra de Xelajómero Camposeco, en sí la defensa, toda la defensa está fallando mucho, eh, no, como bien lo decía Juanpa, no hay una contundencia arriba y ya se está poniendo en tela de juicio, hay una fuente por ahí eh, directa de Xelajómero Camposeco en donde indican que ya están poniendo en tela de juicio la continuidad de Claverí, que se ve pues obviamente muy pronto y yo lo platicábamos lo justo, ¿te acordás? En el programa pasado, el viernes, cuando analizamos un poquito la conferencia de prensa que, eh, que dio Walter Clavería, en donde ya se le sentía un poco molesto porque la pregunta es repetitiva, ¿no? Y le decían, ¿por qué es que los jugadores no se adaptan al, al estilo de juego que él quería? Y él decía, no, es que para que un jugador se adapte tiene que ser mucho tiempo. Y él mismo incluso utilizaba un ejemplo que ahora yo digo es un ejemplo malo por compararlo con el fútbol local, decía, por ejemplo, Liverpool le tomó mucho tiempo y le dieron mucho tiempo al técnico para que los jugadores se adaptaran pero por eso es de en Guatemala, es un torneo corto, o sea, se requieren resultados rápidos, y definitivamente no se le puede dar todo el tiempo que se le da a un entrenador internacional, en el caso de Liverpool, aparte de que Liverpool, pues obviamente tiene recursos, tiene eh, una mejor plantilla, en cambio con Chilajumero Camposeco y con los equipos de, 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 en este caso de la liga local, pues tenemos ese inconveniente, no tenemos muy poco presupuesto, queremos resultados rápidos, es un torneo corto, o sea, la comparación que él hizo, en definitiva, no no, no es adecuada a, 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 nuestro, a nuestro entorno y, y, y entonces pues ahí es la poca adaptación que tiene el técnico al final de cuentas al fútbol en general, al fútbol nacional ¿no?
4: Sí, es lo que bueno concuerdo con todos los comentarios de ustedes, la falta de contundencia lo que es la parte defensiva está fallando eh, bueno, a rescatar en la parte defensiva es el juvenil Oscar Castellanos, bueno, a mi punto de vista Oscar Castellanos, también lo que es el lateral izquierdo eh, elvin Rivas y bueno, así que con ellos eh, son los que me quedaría solamente se, se trataría de pulir lo que fue la, la reincorporación de lo que es Rafael González, recordando que en la temporada anterior era uno de los titulares indiscutibles en la zona baja a mi punto de vista, él tendría que acompañar a lo que es Oscar Castellanos. Y en las eh, extremos o en, las, en los laterales, lateral derecho, lateral izquierdo, puede estar Edwin Rivas y Javier El Zurdo González. Pero ahora, lastimosamente, en este encuentro no entró fino. Recordando que no había jugado ni un solo partido de este encuentro, sino solamente en la primera jornada contra el equipo de comunicaciones. Eh, puede, eh, sí que por la posible lesión que tuvo, más que todo por la lesión que tuvo, no estuvo participando. Y bueno, ahora eh, fue convocado y directamente entró el titular para lo que es el señor eh, Walter Claverín. Así que, esas son, las zonas que se, esas son las zonas que se tienen que pulir para lo que es el equipo Lanús, para el equipo Super Superchivo porque de ahí para arriba están jugando de una manera muy interesante. Yo hablaba durante la transmisión del partido que Dustin Coreas se logró entender de la mejor manera con Israel Silva y bueno, con sus dos extremos, con lo que es el, el señor el Tita Titalvisuris por la parte derecha y lo que es Alexis Matas por la parte izquierda, se lograron entender de mejor manera, tanto sí que estaban llegando varias aproximaciones aproximaciones, perdón, de gol pero la contundencia les hizo falta, así que en eso deben entrenar durante la semana para el próximo encuentro, que por supuesto sí será aquí en Visión Deportiva cuál será el próximo encuentro y en sí toda la jornada de este Apertura 2020. Y a esto nos vamos a metiéndonos de lleno en el siguiente encuentro, Ardón.
0: Sí, así es Oswald. nos vamos directamente entonces con el partido entre comunicaciones y Xelajú, eh, perdón, Comunicaciones y Malacateco, ya estoy dando por ahí el siguiente Eso de la próxima Calentario. semana, tranquilo tranquilo
4: <risa> por favor, no.
1: nos pone nervioso a todos
4: <risa> ¿Quién pone nervioso a todos? Reiles.
1: Cuando mencionas el partido de comunicaciones de Shellahú nos pone Ay. nervioso
4: Ah, lo siento, no voy mencionar nada ya, mejor voy a me desconecto, adiós compañeros
1: <risa>
4: Adiós
0: <hombre>. Adiós <risa> Que nos traiga no, no, no se puede porque nos debe el pastel
1: no, sí. Adiós bueno,
4: Lástima, perdieron la oportunidad Mejor cometemos Malacateco crema, si ya me enojé
0: Bueno, fíjense que Malacateco dio la sorpresa, una de las sorpresas de la jornada, y es que al final de cuentas, como hemos estado platicando, de a poco va a por ahí Malacateco avanzando aunque claro, la cancha y por supuesto el clima son una de las situaciones adversas eh, más eh, resaltantes de este este estadio por supuesto Y de, de jugar contra Malacatán no Pero bueno eh, al final de cuentas es, pues Se toma como algo válido Toda vez que se pueden jugar En estos eh, estadios Y todo lo demás no Y pues lo utilizan eh, como arma El partido eh, Fue un partido donde al final de cuentas Comunicaciones creo que llegó un poquito Más confiado porque pensaba Bueno es un equipo pequeño eh, Se le puede ganar fácilmente Etcétera y pues llegó de, de más confiado Porque Malacatán toda vez salió a enfrentarlos De una manera eh, sin lugar a dudas En la que no los enfrentó con miedo eh, Tenía mucha movilidad en el medio campo Y aunque el gol generó mucha polémica Porque el gol se da en fuera de juego La recepción de, se da fuera de juego eh, Por ahí lo veíamos eh, Pues a pesar de eso eh, se da mucho mérito porque Malacatán salió a jugar todo, acabárselo todo. Y pues era a través de Minor Pop el jugador de Malacatán al minuto 27 que era el que el que anotaba el gol uh, para poner a ganar a, Malaca a Malacateco. También es de platicarles pues, que hubo un, eh, una tarjeta roja. Por doble a para Freitas. Al minuto 85 se le amonestaba una vez. Y luego al minuto 94, ya al final del encuentro, pues prácticamente se le, se le amonesta por segunda ocasión. Y entonces se es expulsado en este encuentro. Eh, y bueno, al final de cuentas, es de resaltar el marcador que se lleva Malacateco. Toda vez, pues que es un, un gran eh, resultado para para Malacatán y por supuesto eh, que en el, el lado de comunicaciones pues rescatar lo que les cuento que llegó pues muy confiado y que del todo no ha estado muy bien su en este caso pues cómo ha salido a enfrentar o encarar el, el torneo eh, aunque por supuesto le ganó a Sheila Homero Camposé con la jornada 1 pero ha ido en esas no tambaleándose juegos bien juegos mal y bueno en este caso pues contra Malacatán sí en definitiva, creo que la confianza es el principal factor que lo hizo perder este partido. Que el gol haya sido fuera de lugar, pues ese ya es punto Y aparte. Eh, como les digo, al final de cuentas, me la categorizo los méritos suficientes para poder eh, llevarse este encuentro y al final se quedan los tres puntos en casa.
4: Así que un marcador interesante para lo que es el Deportivo Malacateco, que consigue una victoria de, de esas que se disfrutan bastante, ya que venció a uno de los grandes de, de aquí del ámbito guatemalteco, como lo que es Comunicaciones. Eh, todos los equipos, eh, cuando le ganan a Comunicaciones, a Municipal, a Shelajumario, Campo Seco, eh, siempre lo disfrutan de una mejor manera y en esta ocasión los toros de Malacateco así lo están haciendo así que aprovechó la localía y enhorabuena para ellos pero lamentable para el equipo de comunicaciones porque en la próxima jornada va a seguir jugando de visita y me parece muy difícil que pueda conseguir lo que es un resultado positivo en la próxima visita para el equipo de lo que es el señor Tapia a ver qué es lo que pasa con este equipo algo.
0: metemos de lleno al siguiente encuentro en este caso eh, le, le correspondería a nuestro amigo Juanpa, vamos a ver creo que tiene algunos inconvenientes por ahí estaba revisando el feedback, ah bueno ya tenemos ahí Re ¿Qué ¿Qué de Juanpa es que ahora está, está estamos, entrenando compañero? compu dice por ahí ya nos llegó el norte que está entrenando compu entonces ya, ya no hay ya, mucho ya. problema a al <risa> vamos Juanpa entonces contanos. Pues, compañeros
5: el partido que me tocó fue el de entre Santa Lucía, Coatzumalguapa e Iztapa. Este partido era muy importante en el grupo A porque se enfrentaban el quinto y el sexto puesto respectivamente, es decir, de que se enfrentaban los últimos dos lugares del grupo A. Este partido lo ganó Santa Lucía, Coatzumalguapa 2 a 0. Este fue el primero de los dos goles por parte del jugador Bolón al minuto 31. El siguiente gol de parte de Santa Lucía fue al minuto 82 con lo que cerraron la victoria 2 a 0. Este partido colocó, o mejor dicho, sacó a Santa Lucía, Santa Lucía con su mal guapa del frío sótano del grupo A y lo colocó de quinto lugar. Lo colocó el quinto lugar con un total de seis puntos y con un acumulado de menos uno. Y con esta derrota, el equipo de Iztapa bajó al último lugar del grupo A con cinco puntos.
0: Importante, al final lo que hace Santa Lucía en este encuentro? Y bueno, era un partido bastante interesante, toda vez que lo mencionaba Juanpa, quinto y sexto lugar.
3: Sí,
5: así es. Eh, con esta victoria el equipo de Santa Lucía llega a su segunda victoria en este torneo y así es como consigue los seis puntos. Veremos si el equipo de Iztapa puede revertir esta mala racha que lleva hasta el momento que solo el primer partido fue el único que pudo ganar. Después sacó una derrota, dos empates seguidos y ahorita otra vez otra pérdida. Así es que el equipo de los peces velas se han venido en picada.
0: Bueno, gracias Juanpa. Hubo otro partido que tuvo que ser aplazado por situaciones de clima, ¿verdad Gerardo?
2: Por supuesto que sí, es que el partido entre Municipal y estaba eh, contemplado para disputarse... <coughs> El sábado a las 15 horas, por la intensa lluvia que se dio eh, pues en el área central del país, pues eh, este partido se aplazó para el domingo a las 11 horas. El árbitro José Herrera pues tomó todas las medidas necesarias, pues eh, se esperaron los 30 minutos eh, para poder eh, ver si el partido al final se disputaba el día sábado eh, al, eh, bueno, en el, el día sábado En el cual eh, estaba el partido programado Pero al final se decide que el partido Se traslade para el domingo A las 11 horas Un partido bastante interesante para Municipal En el cual pues eh, sin más eh, O bueno, sin despeinarse En realidad Municipal le ganó a un equipo De sacachispas eh, con bastantes falencias en realidad y es que al final El equipo de Municipal termina ganando Por el marcador de 3 a 0 Con el cual eh, llega a una cantidad De puntos eh, de 10 en realidad y se posiciona segundo en la tabla general dos goles del Gambetta Díaz y uno de John Méndez son los que eh, eh, le dieron el resultado a Municipal ante un sacachispas bastante débil así de que eh, Municipal sigue ganando, eh, consiguiendo bastantes eh, goles y teniendo eh, eh, pues eh, resultados importantes en su casa seguimos con el siguiente partido compañeros
0: Sí, solo es necesario recordar que en el caso de Municipal pues tuvo algunas bajas para este partido. En el caso de José Carlos Martínez, alias El Flaco, ¿verdad? Recordemos que fue eh, quien dio positivo luego de haber sido convocado para Selección Nacional eh, y también tuvieron que estar fuera Eric Palleras y Carlos Alvarado por eh, cumplir el proceso de cuarentena porque comparten vivienda con El Flaco. Entonces ellos no pudieron ser parte de esta de esta jornada en este caso, de este partido contra Zacachispas y eh, recordemos que la Liga Nacional pues tuvo una reunión de emergencia por esta situación, verdad, para ver si se aplazaba la jornada que creo para mí hubiera sido lo más responsable pero bueno, al final de cuentas por votación no se, no se aplaza dicho encuentro y entonces eh, pues con eso eh, se juega esta jornada eh, y ahora, el día de ayer, domingo, cuando finalizó la jornada, toda la, a todos los equipos se les ordenó hacerles hisopado a sus jugadores entre hoy y mañana y dar los resultados. Y en base a los resultados se va, a, en este caso, a verificar pues o a, a, a comprobar verdad si es factible continuar con la jornada, no por lo cual está entonces en peligro la continuidad de, 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 de la liga, no por esta situación de del coronavirus.
4: Así es Arnold, así que varias situaciones que se dan, en lo que es en el ámbito futbolístico. Ahora vamos con el siguiente encuentro, el que se jugó el día domingo a la una de la tarde en el estadio municipal de Sanarate. Cuando por supuesto la máquina celeste recibía a la escuadra de los cebolleros de Achuapa. Eh, como ya comentando, fue en el Estadio Municipal de Sanarate, con lo que fue el árbitro central el señor Luis Escobar. Eh, la escuadra dirigida por el deportivo Sanarate es el señor Gabriel Chato Castillo Recordando que este fue un gran jugador aquí en el ámbito futbolístico de, de Quetzaltenango Con Xerojo Mario Camposeco, también fue técnico de lo que fue Rosario FC en su momento en la primera división Luego se hizo cargo con Xerojo Mario Camposeco en unos ocho partidos Y ahora va con Sanarate FC La Máquina Celeste, una nueva oportunidad para él para darse a conocer en el ámbito futbolístico guatemalteco. Mientras que en el Deportivo Achuapa está el señor Irving Aguilés o Olivares, este técnico que le da buenos resultados a los cebores de Achuapa. Déjenme comentarles que en este encuentro eh, se vieron que fueron cuatro anotaciones de dos goles a dos. Eh, donde los anotadores eh, fueron por parte de San Arate, que iba ganando dos goles a cero como ya saben lo que es este dos goles a cero es el resultado más mentiroso en el ámbito futbolístico, eh, siempre se ha dado la vuelta a este marcador, han logrado lo que es empatar, en esta ocasión fue la segunda opción, el empate, pero déjenme contar que para Arate anotó el, el, lo que es este internacional, César Alexis Canario al minuto 18 y Marlon Negrete al minuto 46 ya para la segunda parte eh, entró con una mentalidad diferente porque Irving Aguilar les dio una charla motivacional en lo que fue a los Seguros de Achuapa y anotó Clever William Da Silva Pereira al minuto 60 y al minuto 81, cuando faltaron minutos para que se que fuera el encuentro el Deportivo Achuapa, los cebolleros anotaron por Juan Cardona al minuto 81 para que finalmente se quedara el marcador dos goles a dos en esta jornada número 5 así que para lo que es el Deportivo Zanarate, es solamente un punto de seis posibles en dos partidos jugados seguidos mientras que Deportivo Achuapa suma lo que son cuatro puntos, no pudo reverter, eh, no pudo conseguir otra victoria como la que consiguió en la jornada pasada cuando ganó 1-0 a lo que fue el Deportivo Municipal y ahora lograr logró contener lo que fue un punto importantísimo, más recordando que todo que fue condición de visita. Así que Sanarate empata 2 con Deportivo Achuapa en el Estadio Municipal de Sanarate de la jornada 5 precisamente en el grupo B.
0: Compañeros... Un partido bastante intenso, A Achuapa y sacachispas al final de cuentas eh, pues no tuvieron tan buenos resultados como lo habían tenido en la jornada recién pasada, recordando que, bueno, pues ambos habían ganado, ¿no? Y hacíamos eh, referencia que se había mostrado muy nivel de parte de los dos, pero bueno al final de cuentas eh, ya en esta jornada sí tuvieron eh, más que todo, Zacachispa Redualocos municipal y bueno, pues al final de cuentas el empate creo que si bien no es una ganancia como tal, ¿Verdad? Pero sí veo por lo menos un punto de chuapa que sigue sumando y sigue dando las sorpresas. El siguiente partido ya es el último con el que cerraba la jornada Osvald y amigos oyentes y por supuesto acá en cabina mis compañeros, es el partido entre Guastatoya y Cobán Imperial. Un Guastatoya que pues creo que no se logra todavía finalmente encontrar eh, usted pudo ver este partido a través de Visión Deportiva acá en nuestra página eh, y bueno pues ahí veíamos que se había dado un poco de polémica en este encuentro por eh, diversas decisiones que se toma eh, de la parte del arbitraje Cobán Imperial eh, por su lado pues llegó a hacer lo, lo propio ¿no? lo, lo que le correspondía y bueno con eso eh, habría el marcador eh, Cobán Imperial por ahí veíamos en, el, en la pantalla entonces eh, el momento en el que se da la anotación del lado de Cobán Imperial, eh, es el jugador Vázquez al minuto 39 el que vencía en este caso al guardameta del equipo de Guastatoya. Luego, eh, bueno, más adelante íbamos a ver el empate al minuto 68 a través de Landín. Eh, se iba a producir el empate 1 a 1 para el lado de Guastatoya, ¿verdad? Eh, Elías, ¿no? Vázquez el era el anotador de Cobán, como se los comentaba. Y pues para ir un poquito en orden con las imágenes que estamos viendo en el momento. Por ahí veíamos la anotación en la que se quedaba mano a mano con, con el portero. ¿no? Se lamentaban todos los jugadores de Huastatoya que pues como les repito no se todavía no se encuentra en el torneo como pues, debería o como se había estado mostrando en torneos pasados. Y vamos a tener lo que sí hubo fue bastantes tarjetas amarillas. Eh, en este caso fueron ocho para el lado de Cobán Imperial prácticamente todo el equipo amonestado ¿eh? y eh, solamente tres para el lado de Guastatoya. Como les decía, las decisiones arbitrales al final eran las que se, al final las que se volvían eh, polémica en este encuentro, porque a pesar de que Guastatoya solamente tuvo tres amonestados, hubo un expulsado al minuto 89. Eh, García se iba eh, eh, con la tarjeta roja directa quien también se perderá la jornada siguiente, pero eso lo vamos a tener en el programa del viernes, ¿verdad? Junto a Oswald nos va a platicar eh, pues, de todas estas situaciones el día viernes, a ver quiénes se pierden entonces la jornada. El empate iba a venir más adelante, como se los comentaba entonces del lado de todavía por parte de Luis Landín, eso iba a ser al minuto 68 y Y con eso íbamos entonces a quedar empatados a uno en este encuentro, compañeros.
4: Así que lamentable para lo que es el equipo guastatoyano, los de pecho amarillo, que bueno, siguen sin conseguir lo que es una victoria en esta apertura 2020. Eh, luego de haber tenido varias temporadas como uno de los más eh, grandes, de eh, mayor protagonismo en los torneos de fútbol guatemalteco, ahora eh, no consigue lo que es un resultado a, de acuerdo a sus necesidades en las primeras posiciones de esta apertura 2020. Pero bueno, sí, bueno con ya este con es esto... Bueno, entonces... No, sí, Arnold, te decía que con esto nos vamos a lo que son los resultados y la tabla, que lo, lo único que nos queda todavía por conocer.
0: Así es, nos vamos a entonces al resumen de cómo quedan los resultados y luego la tabla, usted lo tuvo por supuesto en nuestras redes sociales, eh, entonces para el grupo A queda de la siguiente manera, Malacatán le gana 1 a 0 a comunicaciones dando la sorpresa y creo yo el partido de la jornada.
4: Luego, los Luciano de Santa Lucía ganándoselo 2-0 a Iztapa.
0: Un que no pudo y finalmente pierde 2-1 en el pensativo.
4: Un municipal que luego de haberse suspendido y prorrogado lo que es el encuentro para el día siguiente, le metió tres goles a Zacachispas.
0: Un Sanadate y a Chuapa que pelearon hasta el final y terminaron
4: 2-2. Y finalmente, Guastatoya. Ah no puede en casa y empata uno con Cobán Imperial
0: Esos son los resultados entonces que nos deja la jornada número 5, vamos a ver cómo queda entonces la tabla luego de pues esta jornada número 5
4: Así es, así que en el grupo A tendremos en la primera posición al equipo de comunicaciones con 8 puntos
0: ah, En la segunda posición tenemos Antigua, también con 8
4: En la tercera Xelajumar y seco con 7
0: Malacateco en la cuarta con 7
4: en la quinta, Santa Lucía con
0: 6. Iztapa con 5 en la sexta posición.
4: Y a eso vamos al grupo B. En la primera encontramos a Juan Imperial con 11.
0: Municipal en la segunda posición con 10.
4: A Chuapa en la tercera con 8.
0: Zacachispas en la cuarta con 4.
4: En la quinta, Guastatoya con 3 puntos.
0: Y San Arate en la última posición del grupo B con 3 puntos. Muy bien. Bueno, Osvaldo, hemos llegado entonces al final del segmento de Liga Nacional, con eso, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo, solo Heidi tiene un mensaje importante antes de despedirnos.
1: Así es, Arnold, esta vez no tenemos eh quiniela, ¿Verdad? Entonces, bueno, eh, fue un gusto estar con ustedes. Eh, de una vez me, me despido. Eh, recuerde que si usted tiene problemas con su computadora, eh, pues déjela en manos de Global Tech en solución en computadoras, tablets, celulares y puede comunicarse con ellos en Facebook como Global Tech y también puede llamarles al 44 44 98 10. También puede escribirles en WhatsApp. 47 24 82 42 recuerde que también puede escucharnos en, en su plataforma favorita como Ceno FM también Radio My MyTuner, eh, también radio de Guatemala, y también puede visualizarnos en Facebook, Twitter, eh, YouTube, Instagram, Tumblr. Y también puede escribirnos en nuestro correo electrónico como visióndeportiva.com. Así que, este fue todo por hoy. Eh, nos vemos el viernes. Recuerde que este miércoles tenemos el partido de la selección de Guatemala a las 8 de la noche. No se lo puede perder aquí en Visión Deportiva. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Gracias, Heidi. Bueno, Gerardo, llegó la hora de despedirnos.
2: Por supuesto que sí, les queremos agradecer mucho por su audiencia. Eh, eh, nos estaremos viendo ya el día viernes en una nueva emisión de Visión Deportiva. Así de que muchas gracias a ustedes también por acompañarme o por estar aquí esta noche. Arno, Osval, Juan y Heidi nos miramos el viernes y el miércoles, por supuesto, transmisión del partido de la Selección Nacional. Un fuerte abrazo y feliz noche a todos.
0: Juanpa, nos vemos.
5: Por supuesto que sí, compañeros. Para mí fue un gran gusto compartir con ustedes estos minutos aquí hablando de fútbol nacional e internacional. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar actualizado del fútbol. No se pierda el gran partido de la selección de Guatemala visitando a la selección de México. Pásela bien, feliz noche. por ahí tenemos un
0: saludito. Antes de que te despidas. Tenemos problemas con tu audio, Osvaldo.
4: Sí, 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 aquí estamos. Eh, gracias para Tía Gladys, tía Gladys y Tío Magnolio Palacios, que nos están viendo desde Chicago, Illinois. Así que gracias a ustedes por estar en sintonía de aquí en Visión Deportiva y desde ya invitarlo para el próximo miércoles, donde veremos la transmisión del gran encuentro entre la selección de México contra nuestra por supuesto, gloriosa selección guatemalteca, el próximo miércoles a las 8 de la noche, orero guatemalteco, por supuesto. Así que gracias por la sintonía aquí en Visión Deportiva, y bueno, así que solamente agradecerles aquí en Camina, a ustedes, amigos, a Arnold, Heidi, Juanpa, Gerardo, por eh, estar conmigo aquí en cabina y por supuesto estoy amigo Televidente por estar sintonía en otra emisión más de Visión Deportiva, no se puede enterar del fútbol internacional y por supuesto del ámbito nacional, así que será la próxima emisión del día viernes y por supuesto el próximo miércoles con este gran encuentro de fogueo para nuestra selección, nuestra azul y blanco, así que para mí fue un gusto, hasta la próxima un abrazo
0: Gracias Hugo, esperamos que te la sigas pasando muy bien, entonces Feliz cumpleaños de nuevo, que cumpleas muchísimos más. Y bueno, gracias por ser parte de este gran equipo de división deportiva. Como te lo dije, el fin de semana sos una pieza fundamental. Y gracias por todo tu trabajo. Un abrazo para ustedes, también para ti Osvaldo, a todos nuestros amigos oyentes. Les deseamos eh, pues que tengan muy buen inicio de semana. Recuerda, el miércoles tenemos cita acá con el partido de la selección nacional. La selección que nos mueve a todos. Así es que vamos a estar apoyando al mismo equipo todos por una vez eh, en este mes. Ya para finalizar el mes de septiembre Un abrazo para ustedes Gracias, hasta la próxima Gracias por haber estado con nosotros En una edición más de Visión Deportiva Recuerde seguir informado a través de nuestras redes sociales En facebook.com Diagonal Deportiva Shela Hasta la próxima Visión Deportiva Es parte de Red de Comunicadores de Quetzaltenango Producido por Global Production De Global Group Guatemala